0: Was, meine Damen und Herren, haben die Sportanhänger am liebsten? Wenn Außenseiter gewinnen, wenn die kleinen Davids den großen Goliath ein Bein stellen, wenn Mauerblümchen aus der Ecke herauswachsen und alles das trifft zu auf den SV Waldhof Mannheim. Mit diesem Tor von Paul Linz holte Waldhof den noch fehlenden Punkt für den Aufstieg in die erste Bundesliga. <lacht> Blau-Schwarz, ein neuer Farbtupfer in der Fußball-Bundesliga.
1: Ehrgeiziger junge Kieger mit
0: 42.000 ausverkauftes US-Stadion.
1: Ja, und das war's dann. Die ersten zwei Punkte für den SV Waldhof Mannheim. Für Trainer Klaus Schnappner. Riesenjubel. Er holt seine Spieler einzeln vom Feld. 2 0 Sieg über den letztjährigen Meisterschafts-Zweiten über Werder Bremen. Ja. <lacht> Der Waldhof ist für mich der
0: Heimatverein.
1: Der Verein Nummer eins in meinem Leben. Einer der größten Vereine. Ein enorm, äh, wichtiger Verein. Äh, das äh, hat sich bei mir nie geändert. Es ist ein Traditionsverein und hat eine riesen Kunde. gibt ja irgendwo so ein Buch von mir. Waldhof ist mein Leben und es rief zu. Ein Stück Heimat ist der Waldhof auf jeden Fall geblieben. Wird es auch immer sein. Der Waldhof ist für mich Kult.
0: Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer zur 34. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ihr habt es ja schon gehört, es geht um den SV Waldhof Mannheim. Dazu habe ich mir eingeladen, Martin Willig, seines Zeichens Mitarbeiter des Fanprojekts des SV Waldhof und Mitautor des Buches 111 Gründe, den SV Waldhof Mannheim zu lieben. Mehr Kompetenz geht, glaube ich, nicht. Und ich denke, das Gespräch ist auch schön rund geworden. Ihr könnt euch ja jetzt selbst ein Bild davon machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Ausgabe 34. Grüß dich, Martin. Du bist ja. Fanprojektler. Sagt man Fanprojektler vom Waldhof ja. Mannheim? Ja, genau, sagt man. Wie kommt man dazu, also zu so einem Fanprojekt als Mitarbeiter? Ja, das, ich kann jetzt natürlich nur von
1: meiner Entstehungsgeschichte sprechen. Die ist äh, kurios genug. Ähm, ich bin quasi über den Pfarrer auf dem Waldhof zu dieser Tätigkeit gekommen, der hatte eine Mitarbeiterin in seiner Kindergartengruppe und die war die Projektleiterin des Fanprojekts beim Sportkreis Mannheim und hat nach dem Ausscheiden von zwei Mitarbeitern verzweifelt nach zwei neuen Mitarbeitern gesucht und ich hatte zwei Wochen vorher mit dem Pfarrer eine Stadionführung im Cal-Benz-Stadion gemacht, weil ähm, ich der Nachbar von dem Pfarrer war, ich habe quasi äh, unterhalb von dem Pfarrbüro gewohnt und dadurch lernte ich den Pfarrer kennen und der sagte mir eines Tages, er sei zu einer Stadionführung eingeladen und wusste, dass ich Waldhof-Fan bin äh, und darf eine Begleitperson mitnehmen und äh, da hat er mich dann dazu eingeladen, dass ich ihn quasi begleite, weil irgendwie jemand, äh, auch ein Freund von mir, keine Zeit hatte und dann bin ich eben mit dem Pfarrer da durch das Stadion marschiert, war selbst dann ja jahrelang gar nicht beim Waldhof präsent, das war 2007 und äh, dann hat ihm das wohl so gut gefallen, dass er sich daran erinnert hatte, dass ich ihn begleitet habe und dann sagte er eben zu der Kindergartenleiterin ähm, Barbara Theis, ja, er kennt da ja jemanden, der soll doch mal Kontakt mit mir aufnehmen und äh, so kam ich dann quasi wie ja, die Jungfrau zum Kind äh, zu dem Job. Und das war eigentlich ein Glücksfall für mich, weil ich äh, Hobby und Beruf damit verbinden konnte.
0: Das heißt, Fußballfan warst du vorher schon?
1: Ja, also ich gehe seit meinem zwölften Lebensjahr zum Fußball und habe mich auch vorher schon dafür interessiert, war aber noch nicht so ganz festgelegt auf einen Verein und hatte dann auch ein lustiges Erlebnis, wie ich zum SV Waldhof kam, nämlich zu einem ein späterer Huhl, und Freund von mir, der drei Jahre älter war wie ich, der hat eines Tages befohlen, dass ich mal mitgehen soll zum Waldhof. Und äh, dann wurde man äh, relativ schnell infiziert. Also wie sowas funktioniert, brauche ich, glaube ich, dir nicht zu sagen. Der Fußball, seine Faszination und alles, was drumherum ist, das ähm, befällt einen dann. Und dann ist man
0: äh, plötzlich befallen vom Waldhof-Virus oder von seinem Lieblingsverein. Wie sah so die Mitarbeiter, also die Stellenausschreibung aus für so ein Fanprojekt-Mitarbeiter?
1: Die sieht, äh, das kannst du dir vorstellen, wie so eine, eine, ein Job, äh, den du als Arbeitsplatzbeschreibung für Sozialarbeiter brauchst. Also okay. alles, was eigentlich so Streetwork ähm, angeht, im erweiterten Sinne, natürlich mit dem mit dem Spezialverweis äh, auf, ähm, äh, sag ich mal Fußballjugend. Äh, also das heißt ähm, Fußball-Fanbetreuung im äh, Zusammenhang mit Fußballspielen. Also das, das ganze ist, äh, Streetwork eigentlich reduziert auf äh, Bekleidung, Beratung, Betreuung von jugendlichen Fußballanhängern am Rande von Fußballspielen. Also darauf bezogen und begrenzt.
0: Das heißt, ihr kümmert euch dann sozusagen um die unter, unter 18-Jährigen? Ja, im,
1: im äh, Besonderen Falle, ja. also Wir haben da so spezielle Projekte wie diese U18-Fahrten, die 14- bis 18-Jährige betreffen. Also eigentlich geht unsere Arbeit mit dem 14. Lebensjahr mit den Jugendlichen los, aber sie hört nicht mit 18 auf, sondern eigentlich, wenn man das nach dem Sozialgesetz nimmt, geht es von 14 bis 27.
0: Okay, und wie kommen die Leute zu euch? Also wie finden die... Wie kommt der Kontakt zustande oder der Weg, dass man sich, kommen die automatisch der zu euch oder? Nee, nee, der Kontakt kommt
1: dadurch zustande, dass wir natürlich an jedem Spieltag präsent sind. Das heißt, wir machen durch diese Spieltagsbegleitung natürlich Heim- und Auswärtsspiele komplett mit. Das heißt, wir fahren damit oder sind eben dann auch vor Ort, haben auch eine Anlaufstelle direkt im Stadion, ein sogenanntes Fancafé, mhm. das dann natürlich auch besuchbar ist, das normalerweise unter der Woche auch Öffnungszeiten hat wo die Fans dann kommen können, das ist öffentlich und das ist natürlich auch immer ein freiwilliges Angebot. Es ist also so, dass, ähm, ja, dass diese Jugendlichen dann zu uns kommen und da Tischkicker spielen können, Dart spielen, ähm, Faninfos bekommen, also alle möglichen Sache, die, die Sachen, die in und um den SV-Waldhof halt sich abspielen. Und die Kontakte entstehen aber im Wesentlichen durch die Fanbegleitung, also durch die durch die Kontakte an den Spieltagen, sei es im Block bei Heimspielen oder eben dann auf der Fahrt zum Auswärtsspiel in Zügen, in Bussen oder auch dann da im Gästeblock.
0: Dieses Fanprojekt in Mannheim, wie lange gibt's das schon?
1: Das ist die komplizierteste Art einer ähm, Fanprojektarbeit in, de, in der bundesdeutschen Fanlandschaft, weil sie eigentlich 1983 tatsächlich begonnen hat. Das war Also das erste Fanprojekt gab es 81 in Bremen, also von daher sind wir eigentlich ein, ein sehr früh beginnendes Projekt, aber das muss man differenzieren, weil 1983 hat die Stadt Ludwigshafen, also man beachte wirklich Ludwigshafen, ein, ein anderes Bundesland einen Streetworker abgestellt, um die Fans ist es vor Waldhof äh, damals von Mannheim nach Ludwigshafen zu begleiten, weil die Fanmassen ja quasi äh, in die fremde Stadt mussten oder über die Brücke, wie man hier so ein bisschen äh, na wie soll ich sagen, negativ behaftet sagt, weil es gibt ja diesen Witz, dass äh, die einzige Brücke, auf der man wenden darf, die Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen sei, ja, damit man nicht in diese hässliche Stadt muss, aber tatsächlich sind eben diese Fanmassen dann in das in das Südweststadion geleitet worden zum Bundesliga der Aufstieg des SV Waldhof-Mannheim. Und das hat aber die Stadt Ludwigshafen damals organisiert. Und dieser Sozialarbeiter hatte quasi nichts anderes zu tun, als quasi dazu koordinieren, dass die Leute äh, von der Straßenbahn ins Stadium kamen und dass es da nicht zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt. Und dieser Sozialarbeiter hat dann bis Ende oder sagen wir mal ja so Ende der 80er gearbeitet. Dann gab es ein ehrenamtliches Projekt mit zwei Frauen, die das sehr engagiert ähm, auf dem Waldhof selbst durchgeführt haben, auch wieder bei der Kirche überraschenderweise, bei der Evangelischen, über die ich ja dann auch zum Projekt kam. Und ab 1991 wurde dann ein fester Sozialarbeiter eingestellt, der aber auch aus der Pfalz kam, aber 15 Jahre lang dann fan speziell im Hooliganismus-Bereich bei der SV Waldhof gemacht hat und ab 2006 gab es dann ein neues Projekt beim Sportkreis, als Trägersportkreis Mannheim, also das Projekt ist dann übergesiedelt von, der, äh, von Ludwigshafen über die Brücke und äh, der Sportkreis hat dann äh, die ganze Organisation übernommen oder die Trägerschaft, wie man bei uns sagt, und äh, hat dann eben mich und meinen Kollegen Thomas vor zehn Jahren eingestellt, also so lange ist es jetzt auch her,
0: dass wir schon in diesem Projekt dabei sind. Das heißt, eine gewisse Akzeptanz von der Fanszene zu euch oder für euch war schon da? Nein. Das Problem war, dass der
1: Vorgänger, wie ich es vorhin schon erzähle, aus der Pfalz kam und dann aufgrund einer besonderen Herausforderung tatsächlich äh, in das Fanprojekt nach Kaiserslautern gewechselt ist. Okay. Und wer sich nur ein bisschen mit Fan-Zusammenhängen befasst hat, der weiß, dass es eine Feindschaft, also eine, ich rede ja nicht gern von Feindschaften, sondern spreche eher von Rivalitäten, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass da seit 1983 auch eine Feindschaft zwischen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim aufgebaut wurde. Und dann äh, war natürlich unser Staat äußerst unglücklich, weil das Erste, was wir in einer äh, Versammlung des äh, Fan-Dach-Verbands ähm, gefragt wurden, äh, wurden war, äh, wann wechselt ihr eigentlich nach Kaiserslautern? Weil ja eben, wie gesagt, der Vorgänger von uns nach Kaiserslautern äh, gewechselt ist. Und dann mussten mein Kollege Thomas und ich erstmal klarstellen, dass wir beide äh, Mitglieder beim SV Waldhof sind. Und dann ist erstmal so dieses Misstrauen gewichen, aber es hat tatsächlich fast ein Jahr gedauert, um dann in dieser Fanszene anzukommen. Also es war eine sehr schwierige Anfangszeit, aber ja wir haben das an sich ganz gut überstanden, wenn ich das jetzt mal so aus meiner Sicht ähm, sagen will, Andere würden es vielleicht noch positiver darstellen
0: wollen. Wie kann ich mir so einen Tag bei einem Fanprojekt mitarbeiter vorstellen? Also was sind so deine Aufgaben, Dein Aufgabenbereich, worum hast du dich dazu kümmern? Also du meinst
1: jetzt regulär ganz normal unter der Woche?
0: Ja, wenn du jetzt halt, wie gesagt, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, wie dein Berufsfeld aussieht. Wenn jetzt, ich weiß nicht, da kommt der eine, der hat eine Schlägerei gehabt, da musst du dich dann vielleicht drum kümmern. Dann genau. stellst du also fest, das dass der im privaten Bereich vielleicht auch noch so ein paar Probleme hat, wo was im Argen liegt. Mhm, mh.
1: Das kann alles, da ist alles dabei. Also das ist so flexibel und so, äh, hm, wie soll ich das nennen, äh, da ist alles dabei. Also du kannst von... Äh, von privaten Problemen ausgehen, von Beratungen von Leuten, die du äh, an irgendwelche Ämter äh, verweisen musst, sei es über, wegen Sozialhilfe, weil sie halt private uh, Unterstützung brauchen. Ähm, der Waldhof hat halt eben auch sehr viele ähm, Menschen aus sozial schwachen äh, Gegenden, die dem Verein natürlich ähm, äh, folgen und anhängen und ähm, da gibt es sehr viele familiäre Problematiken, in die man dann natürlich auch reinkommt und wo man dann natürlich versucht, äh, Hilfen zu geben. Es ist so, dass wir auch über große Netzwerke in die Stadt hinein äh, verfügen. Dazu muss man wissen, dass 25 Prozent unseres Etats auch von der Stadt Mannheim finanziert wird. Also da sind wir auch äh, angedockt an die Stadt. Ähm, und äh, da haben wir dann natürlich viele Möglichkeiten, uns an Ämter, an das Haus des Jugendrechts, an Rechtsanwälte, die wir auch kontaktieren haben, gerade jetzt in, in Sachen Stadionverbotsbegleitung, äh, ähm, dass wir den, den Fans, den Jugendlichen, Fans, die da mit dem Gesetz in Konflikt geraten, äh, einfach ähm, Kontakte und ähm, Möglichkeiten bieten, da ähm, jemanden zu finden, der ihnen hilft bei ihren bei Problemen. Seid das, das ist nur ein Ansatz. Ja, bitte.
0: Seid ihr auch beim Verein so ein Ansprechpartner? Das heißt, wenn sowas kommt wie diese Stadionverbotsthematik und der Verein mhm. vielleicht sich denkt, hm, sperren wir diese Gruppe aus oder tun dann keine Ahnung zehn Stadionverbote mal verteilen, dass ihr mhm. dann ins Boot geholt werdet und gefragt werdet, Jungs, macht das Sinn? Ist das? Was sagt ihr? Was ist euer Vorschlag, wie wir damit umgehen sollen?
1: das kommt natürlich immer auch auf die Konstruktion oder auf die Situation im Verein an, wie gut wie, wie, wie die Mitarbeit auch dann dort ist, wie die Kooperation aussieht. Ähm, es ist so, dass wir grundsätzlich äh, ein Anhörungsrecht haben als Fanprojekt, was schon mal sehr gut ist, ähm, dass wir äh, in dieser Anhörungskommission sind, die ähm, zusammen mit dem Vertreter des Vereins, in dem Fall des äh, Stadionverbotsbeauftragten, äh, mit dem Verein an einem Tisch sitzen und dann über die Problematik äh, des jeweils Kandidaten, Klienten sprechen, die da passiert ist. Und die letztendliche Entscheidungspflicht liegt natürlich dann schon beim Verein, um dann zu entscheiden, was da passiert. Aber wir sind da auf jeden Fall in diesem Gremium mit dabei und haben zumindest ein Anhörungsrecht, aber wenn auch kein Entscheidungsrecht.
0: Ich habe im Vorfeld gelesen von dir, dass ihr ja. habt ja auch mittlerweile eine Frau bei euch, die damit arbeitet. Genau. Und in dem Zusammenhang äußerst du, dass sich dass, dass bei den Zuschauern das Verhältnis zwischen Mann und Frau, also dass mehr Frauen mittlerweile ins Stadion kommen und der Schnitt ungefähr von 10 auf jetzt aktuell so wohl 30 Prozent gestiegen wäre.
1: Mhm. Das ist ja interessant, wo du deine Informationen herholst. Aber ähm, 30 Prozent ist vielleicht äh, für unsere Szene übertrieben. Äh, ich habe da eigentlich auf Zahlen zurückgegriffen, die jetzt für die erste und zweite Liga gelten, wo mhm. angeblich der Frauenanteil bei 30 Prozent liegen soll. Aber es ist richtig, dass äh, wir beobachten, dass in den letzten Jahren der Frauenanteil in, äh, stetig steigt. Also so würde ich es nennen. Wenn wir uns aber bei 15 bis 20 Prozent einklingen, da kann ich dann mit leben. Aber ich glaube, das ist auch äh, immer unterschiedlich, weil äh, es im Großen und Ganzen Frauen nicht immer dabei sind, aber ich würde sie schon bei 20 Prozent ansiedeln wollen, auf jeden Fall. Okay. Also für Mannheim jetzt. Ich kann immer nur von unserem Standort auch ausgehen.
0: Ne? Mhm. Ja gut, die männlich, also die Fan, also die Waldhof-Fanszene ist ja doch eher männlich geprägt, ne? Ja, ja. Würde ich auch sagen. So, ähm, kommen wir doch mal zum Verein Waldhof Mannheim. Mhm. Ich habe es auch eurem Buch entnommen, dass ihr euch so auf die Arbeiterwurzeln beruft, dass der Verein ja. so als Arbeiterverein schon von der Gründung her gilt, was ja im eigentlichen Sinne dann sehr außergewöhnlich wäre, denn die meisten Vereine haben ja eigentlich einen bürgerlichen Ursprung. Stimmt. Von daher, woher kommt äh. das? Oder ja wie, wie fand die Vereinsgründung beim SV Waldhof Mannheim statt?
1: Also ich gehe jetzt erstmal noch von der von dem äh, bürgerlichen Vereinen aus, mhm. die tatsächlich ja die ersten waren. Also der Verein, bei dem über äh, bei uns ja oder beim SV verwaltung nicht so gern gesprochen wird, der Konkurrenzverein, der auch schon mal deutscher Meister war, ähm, der VfR Mannheim in dem Fall. Der hat ähm, ja, eigentlich ist das ja der Ursprungsverein. Von 1896 an hat der quasi schon die Dominanz in Mannheim gehabt und zum ersten Derby kam es ja erst 1914 und der Waldhof wurde ja 1907 gegründet. Die Herkunft des Vereins ist ganz einfach damit zu erklären, dass er im Norden der Stadt stattgefunden hat und die Industrialisierung in Mannheim hat eben im Norden der Stadt begonnen. Und aufgrund dessen ist die Herkunft einfach so gewesen, dass es eine eine sogenannte Spiegelfabrik Saint-Gobain im Norden gab, die aus Frankreich äh, heraus sich dort am Rhein angesiedelt hatte, weil man zur Spiegelherstellung Sand und äh, Wasser gebraucht hat, als eine der wichtigsten Elemente, um, um grundsätzlich mal Glas herzustellen, neben anderen äh, Dingen. Und äh, dann wurden aus Frankreich 400 äh, Arbeiter, also nur Franzosen quasi, in, in den Mannheimer Norden da installiert um diese Glasherstellung zu betreiben, weil es in, in Deutschland keine Ausbildung für, für diese Arbeit gab. Und der Vertrag mit der Stadt sagte aber aus, dass diese Arbeiter nur in der ersten Generation dort leben dürfen und dann sollen quasi die Einheimischen ähm, dieses Handwerk auch lernen und dass es dann da einen Übergang gibt und äh, auch der, ich sage jetzt mal, deutschen Bevölkerung oder Mannheimer Bevölkerung und dem Umfeld die Möglichkeit gegeben ist, ähm, das Handwerk dort auszuüben und in dem Beruf ähm, als Glasbauer oder wie man das nennt, ähm, zu arbeiten. Und dann ist da eine richtige Siedlung entstanden mit französischen Straßennamen und in einem dieser Straßen ist zum Beispiel auch Seppel Herberger geboren worden, den die meisten, die heute äh, zuhören, wahrscheinlich sowieso kennen werden. Da kommen wir wahrscheinlich nachher eh nochmal drauf mhm. zurück. Und so ist dann diese Siedlung äh, mit dieser Glasproduktion entstanden und daraus äh, hat der ein sehr findiger, ähm, der damalige ähm, Chef dieses Unternehmens, ein, ein Dr. Mayer, der hatte schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, der, ähm, soziale Hintergründe, der hat schon so ein bisschen darauf geachtet, dass seine Arbeiter in der Freizeit auch sinnvolle Beschäftigungen machen oder nachgehen und hat dann einen Sportplatz bauen lassen, er hat die Leute da turnen und Sport treiben lassen und im Zuge dessen ähm, hat dann der 1907 gegründete SV Waldhof auf diesem 1905 gebauten Platz, einer der ältesten in Deutschland übrigens, neben dem der Stuttgarter Kickers, im sogenannten Schlammloch ähm, die ersten Spiele des SV Waldhof austragen dürfen bis 1911. Und damals, wenn das Gerücht stimmt, äh, konnte man einen Verein gründen, wenn man einen Platz und einen Ball besessen hat. Und diese Vorausgaben hat der Waldhof dann 1907 erfüllt. Er hat zwei Jahre gespart mit seinen 42 jugendlichen Gründungsmitgliedern, um sich einen Ball zu kaufen. Und mit dem haben sie dann geübt und trainiert und in verschiedenen Fusionsverfahren mit dem Phoenix 1902 gegründet, mit dort äh, Leuten, die dort unzufrieden waren. Und äh, der der Ram, äh, Ramelia äh, und der Victoria wurde dann quasi äh, der SV Waldhof am 11.04. 1907 aus der Taube gehoben im Gasthaus zum Tannenbaum in der Hubenstraße in Waldhof West. Also das war so der Ursprung ähm, des
0: Ganzen. Ja, kannst du so ein bisschen noch was zu dieser zu den ersten Jahren sagen? Das ging ja dann erstmal logischerweise in der untersten Liga los, ging dann aber genau. auch relativ schnell nach oben.
1: Richtig, man hat quasi 1914 schon die oberste Spielklasse erreicht. Also 1907 hat man natürlich noch nicht am Spielbetrieb teilgenommen, sondern erst im Jahr 1908. Und äh, zwischen 8 und 14 ist es schon sehr erstaunlich. Äh, ich glaube, es wurden vier Klassen, ähm, oder fünf sogar. Ein, in einem Jahr wurde nur äh, die äh, die Vizemeisterschaft beziehungsweise das Entscheidungsspiel gegen Ludwigshafen verloren, sodass man erst 1914 aufgestiegen ist. Also ähm, es war ein ziemlich stetiger ähm, Aufstieg, der relativ schnell ging. Ähm, und auch natürlich damit zusammenhing, dass ähm, der Waldhof als Stadtteil eben sehr eng war, sich die Leute dort sehr gut kannten und das Zusammengehörigkeitsgefühl natürlich schon was Besonderes war. Und dieses diese mannschaftliche Geschlossenheit hat natürlich dann auch dazu geführt, dass der Verein äh, so schnell nach oben kam, dass er bis Ausbruch des Ersten Weltkriegs
0: äh, erstklassig wurde. Dann verliefen die Jahre aber sportlich erstmal normal. Also da waren jetzt keine Ausreißer nach oben drinne, sondern man hat einfach im Ligabetrieb so weitgehend mitgespielt, ohne jetzt großartig Höhe oder Tiefpunkte, oder? Der ähm,
1: Waldhof hat das große Problem gehabt, dass er in Süddeutschland äh, zwar in den 20er Jahren schon sehr führend war, aber einen gewaltigen Gegner vor der Nase hatte und zwar den ersten FC Nürnberg. Und dieser F FC Nürnberg war tatsächlich die Mannschaft, die auch noch bis in die 30er, späten 30er Jahre hinein dem Waldhof eigentlich ähm, alles verbaut hat, was möglich wäre. Also was wäre sogar denkbar gewesen, ähm, in den 20ern, Anfang der 20er und sogar in den äh, fast kompletten 30er Jahren die ein oder andere Meisterschaft und Pokal zu holen. Aber die entscheidenden Spiele fanden immer gegen Nürnberg statt, dem späteren Titelträger und gegen die hat der Waldhof verloren. Also wenn man eigentlich von einem Rivalen sprechen möchte, dann dürfte der nicht Kaiserslautern, sondern Nürnberg heißen, weil sogar bis zuletzt im Jahr 2001, als der mögliche Bundesliga-Aufstieg möglich war, der erste FC Nürnberg einem wieder die Super versalzen hat. Also das war Pech für den Waldhof, so müsste man es eigentlich nennen. Die großen Spiele, selbst Anfang der 20er Jahre mit Seppel Herberger und dem legendären 3H-Sturm Högerhutter Herberger, ähm, die endeten immer äh, mit Stuhlfaut und Kalb und Co. vom 1. FC Nürnberg, weil die sich dann immer knapp in allerdings auch dramatischen Spielen zum
0: Teil durchgesetzt haben. Wie war da die Quellenlage für euch, dass ihr da so aus oder das so intensiv zusammensuchen konntet? War das schwierig in Mannheim oder? Habt ihr ein gutes Vereinsarchiv, hm, oder?
1: Es, es gab drei Ta Z äh, Zeitungen zu der Zeit in Mannheim, äh, auf, auf die man sich berufen konnte, zumal ja auch noch linksreinig. Ähm die ASZ äh, bzw. die, 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 die Rheinpfalz ähm, äh, gewesen ist, da konnte man sich schon bedienen, wobei manche Informationen schon sehr widersprüchlich sind, zum Teil auch die Ergebnisse falsch waren. Wir haben da einen sehr findigen ähm, Menschen in unserem Verein, also vom Fanclub Doppelpass, der Bernd Dietrich, der sich ja speziell auch um die Belange von Otto Siefling, der größten Vereinslegende sehr verdient gemacht hat, der meines Erachtens auch das größte Archiv, das es über Sifling gibt, in ganz Deutschland äh, hat. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Und auch einen sehr schönen Katalog zusammen mit dem ähm, Fanclub Doppelpass rausgebracht hat, zu 100 Jahren Otto Siefling im Jahr 1912. Was Umfangreicheres habe ich kaum gesehen, auch über eine Person, wie man es so beschreiben kann. Und ähm, um auch diese Lebensgeschichte von Sifling einfach Transparenter zu machen, äh, hat er es einfach geschafft, aus allen möglichen Quellen, äh, vor allen Dingen auch Archiven äh, bundesweit, ähm, so eine, eine sehr lückenlose äh, Geschichte, Historie für den Waldhof zu, äh, zusammenzustellen. Ähm, der Waldhofer hat auch relativ früh schon, ich glaube, ab dem Jahr 1928 ein Vereinsheft geführt, aus dem auch einige Informationen hervorgehen, sodass man schon eine sehr, sehr gute Recherche äh, haben konnte um, und, und Informationen um, um zu wissen, wie der SV Waldhof sich entwickelt hat und was da passiert ist zu der Zeit.
0: Wenn man so schaut, der Waldhof hat in den 30ern recht erfolgreich Fußball gespielt. Also Stimmt. sehr erfolgreich, wenn man so möchte. Ja, und das ist so ja sagen. dann immer so, ja, das ist halt die deutsche Geschichte, dann kriegt man ja. immer gleich so ein Aua im Kopf so und das. fragt sich, Hm, ist das alles mit sauberen Dingen zugegangen oder wie, hat, ja, wie stand der Waldhof in der NS-Zeit da? Gab es da Unterstützer oder war da... Das sind
1: jetzt äh, Sachen, da würde ich also sagen, Unterstützer auf keinen Fall. Es stimmt, dass natürlich gerade die NS-Zeit, die Paradezeit des SV Waldhof war. Es ist ja so, dass jeder Verein einen sogenannten ähm, Betreuer, ich glaube, der kam sogar aus der SS, äh, an die Seite gestellt bekommen hatte, um den Verein ähm, natürlich auch nationsgetreu irgendwie zu führen oder dass man aufpasst, dass die nicht neben rausgehen. Aber es ist ja so, dass der Waldhof grundsätzlich schon immer ein SPD-lastiger, ähm, also wenn man es auf die Politikebene hebt, Verein war. Also die meisten Mitglieder waren äh, von der SPD und äh, auch später, sogar direkt nach dem Krieg, die ganzen... Gewerkschaftssachen, die, die auch über Walter Spargerer dann entwickelt wurden, ähm, haben eigentlich eher einen ähm, SPD-lastigen Hintergrund beim Waldhof. Also von äh, NS oder dass da irgendjemand ähm, jetzt besonders sich ähm, bemüht hätte, so wie vielleicht äh, jüdische Großunternehmer beim VfM Mannheim, die damals äh, als Sponsoren auftraten, lässt sich für den Waldhof jetzt in diesem Bereich nicht bestätigen. Also wir haben da keine Hinweise, dass es hier jetzt explizit äh, Unterstützung vom NS-Regime für den Waldhof gab. Umso ähm, überraschender ist es aber trotzdem, dass äh, der Waldhof in der Gauliga-Zeit, die von 1933 bis 1945 ging, den größten Teil der, der Titel dort in dieser Gauliga-Meisterschaft abgeräumt hat, auch wenn es dann in der Endrunde wieder mal gegen Schalke und äh, Nürnberg nicht gereicht hat aber ich würde das einfach auf das äh, tolle Potenzial an guter Jugendarbeit und an talentierten Fußballern zurückführen, weil nicht umsonst hatte der Waldhof ja auch mit Siefling dann einen herausragenden Nationalspieler in der Zeit zwischen 34 und 38 und äh, der Waldhof geht aber nach der NS-Zeit als großer Verlierer heraus, weil mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs eben auch die Talente eingezogen wurden und zum Großteil leider auch im Krieg gefallen sind und damit ist dann eigentlich auch der Niedergang das Waldhof ab dem Jahr 1954 in die Zweite Liga ähm, besiegelt. Denn 40 Jahre lang hat man zwischen 1914 und 1954 in der obersten Liga gespielt. Also ich würde es aber jetzt nicht von der NS-Zeit ab, äh, abhängig machen oder dass da irgendwelche Einflüsse geltend gemacht wurden, die dafür, ähm, die dafür die daran schuld waren, dass das so gewesen wäre.
0: Otto Siefling, den Namen hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja, ja scheinbar eine Herausrag oder ein herausragender Spieler, ja. Ich habe von dir gelesen, das steht in dem Buch, am Anfang war das, glaube ich, gibt es mhm. diesen Vergleich zwischen Sepp Herberger und eben Otto Siefling. Und da hast du diesen Satz gemacht, Ruhm ist nicht die automatische Vorstufe zur Legende. Ja. die waldhof fans und diejenigen, die es noch werden wollen, ein wenig Freude an diesem Buch finden, ist von dir das Ding. Und ich vermute ja. mal, also das heißt, wenn ich das so richtig interpretiere, ist, mhm. so, ist der Herberger zwar, ja, eine Legende Ruhm beim Ruhm Waldhof, Ruhm. aber eben...
1: Nein, der, 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 der Herberger ist eine ruhmreiche Persönlichkeit, international und bundesweit. Mhm. Aber die Legende des Vereins ist Otto Siefling. Das ist der Unterschied zwischen Ruhm und Legende. Denn Herberger ist keine, keine Legende in dem Sinn beim Waldhof, weil sich um diesen ähm, ja diese Problematik des Spielerwechsels 1921 zwischen Waldhof und VfR Mannheim abgespielt hat. Und seitdem hat ja die Karriere vom Herberger beim SV Waldhof einen ganz schönen Dämpfer erhalten, weil die Waldhöfer, die wurden ja nicht zu Unrecht oft, beim, gerade beim VV Mannheim, als Proleten beschimpft, ähm, die haben natürlich dem Herberger das nicht verziehen, dass der 1921 äh, als großer Spieler des SV Waldhof mit besagten 3H-Sturm, den ich vorhin schon benannt hatte, ähm, Einfach mal zum vfr wechselt. noch dazu als bester Spieler, den der Waldhof hatte. Herberger hatte zu dem Zeitpunkt drei Länderspiele für den Waldhof absolviert. Er war damit der zweite Nationalspieler, der beim Waldhof überhaupt erstmal zu diesen Ehren gekommen war. Und ähm, ja, das hat ihm einen enormen Knick äh, und einen und richtigen Hass auch bei eigenen Leuten eingebracht, der bis, äh, ich würde sagen, bis noch so vor 20 Jahren, bis zu seinem Tode vielleicht, angehalten hat. Und äh, heute hat ihn die Fanszene wieder aufgenommen. Also, das war lange Jahre so. Also, auch das, das Präsidium des Verwaltung hat zum Beispiel 1954 in einer internen Abstimmung beschlossen, kein Glückwunsch-Telegramm an einen Herberger zu schicken zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Also, soweit ging das. Ja, also, es ist schon, äh, interessante, Entwicklung oder eine interessante Geschichte um diesen Herberger herum. Aber er selber hat sich immer als Monnemer, also wir unterscheiden ihn von Mannemer und Monnemann. Die Mannemer sind die Südmannheimer und die Monnemer sind die Nordmannheimer. Er hat sich immer als ein solcher Monnemer bekannt und war auch nach seinem äh, ausscheiden als Bundestrainer 1964 regelmäßig bei Spielen des SV Waldhof auf der Tribüne zu finden und da hat er sich schon wieder seinen, ähm, seinem Verein angenähert,
0: das muss man so schon auch sehen. Und was macht Otto Siefling dann in dem Fall nochmal so ein bisschen besonderer für den Waldhof-Fan? Besonderer macht
1: Sifling vor allen Dingen, dass er Zeit seines Lebens bei einem Verein gespielt hat, wobei das jetzt, er würden Außenstehende sagen, nicht so schwer war, ist er schon mit 27 gestorben. Aber ähm, er war halt auch ein herausragender Spieler, weil er eben zwischen 1934 und 38 31 Länderspiele und 17 Tore für Deutschland geschossen hat und die nicht mal nur so nebenher. Er gilt ja auch als der Held von Breslau, weil er in einem Länderspiel gegen Dänemark fünf Tore in 32 Minuten und darunter einen Hattrick erzielt hat. Also das war schon eine außergewöhnliche Erscheinung, die er da hatte. Und Herberger selbst hat ihn ja auch in der Nationalmannschaft aufgestellt. Also die beiden sind sich ja auch nochmal begegnet und hatten wohl ein spezielles Verhältnis. Denn Siefling wusste ja genau um die Beliebtheit von Herberger bei seinem Heimatverein. Okay.
0: Und Der Otto, der Otto Siefling ja. ist verstorben wegen einer, wenn man so möchte, verschleppten Krankheit letzten Endes, genau. oder? Genau, der
1: Siefling war eigentlich ein sturer Bock. Der hat sich von niemandem irgendwas sagen lassen. Der hat geraucht, getrunken und gelebt, Karten gespielt und alles Mögliche. Das war ein Lebemensch und hat äh, Raubbau an seinem Körper betrieben. Also der hat eigentlich gar nicht groß auf sich geachtet. Und wenn Leute gesagt haben, Mensch, du hustet, aber geh mal du zum Arzt oder ins Krankenhaus, dann hat er das erst recht nicht gemacht. Und das äh, war letztendlich die Folge seiner nicht ausgeheilten Lungenentzündung oder was er auch immer hatte. Und daran ist er dann an den Folgen gestorben. Also, ja schwieriger schwierige Person. Aber ja, ein typischer Waldhöfer eigentlich. Das steckt eigentlich in jedem Waldhöfer drin, auch diese Sturheit. Und dieses sieht man ja auch in der Geschichte, wie mit Herberger umgegangen ist. Die Waldhöfer waren schon sehr speziell oder sind auch ein spezielles Volk, aber im Positiven wie im Negativen in allen Bereichen.
0: Ich werde in den Links, also in den Show Notes, das seht ihr dann auf der Homepage, wenn ihr unter den mhm. Webplayer schaut, werde ich nochmal sämtliche Links zu Otto Sivlink, die man findet. Da gibt es ja auch eine Webseite extra dafür. Ja, genau. Gibt's. Nochmal reinsetzen. Schön. Dass man sich intensiver damit beschäftigen kann. Mhm. Mhm. In dieselbe Zeit fällt ungefähr die Gründung der Waldhofbube.
1: Ja, genau. Die ausgeht eigentlich von der sogenannten Waldhofschule. Also das heißt, wir hatten damals einen Trainer, das war, wissen viele heute gar nicht mehr, der Hans Tauchert, der eigentlich auch für den Erfolg des Siefling stand, weil der kam zu einer Zeit, als Siefling begann, 1929. Also Siefling ist mit 18 Jahren, 1930 in den zum Waldhof in die erste Mannschaft gekommen. Und Tauchert kam, glaube ich, als Trainer kurz davor und hat den Vereiner bis 38 ähm, äh, trainiert. Und äh, er war nicht nur Trainer der ersten Mannschaft, sondern auch der zweiten, der Jugendmannschaften, der Handballmannschaft. Er ist also auch erfolgreich gewesen. Der Waldhof wurde 1933 erster, äh, einer der äh, deutschen Feldhandballmeister. Und diese Mannschaft hat eben auch die Sahnstaucher trainiert. Das er war ein sehr flexibler, sehr vielseitiger Mensch. Und ähm, aufgrund seiner Trainingsart hat man dann von der Waldhofschule oder von den waldhof Waldhofbuben gesprochen. Aber eigentlich ähm, zementiert auch erst wirklich 1939 als der SV Waldhof das Jammer-Pokalfinale, also den Vorläuferpokal vom DFB-Pokal, äh, also da ins Finale nach Berlin eingezogen ist. Ich brauche dir nicht zu sagen, gegen wen die da gespielt haben.
0: Doch, das musst du mir sagen.
1: Das war der erste FC Nürnberg leider. Und dann haben wir das Finale in Berlin vor 60.000 Zuschauern 2 0 verloren. Das war eigentlich der größte sportliche Erfolg des SV Waldhof bis heute. Ähm, bis auf den Bundesligaaufstieg, wenn man den mal noch sieht von 1983 dann.
0: Ja, aber ich habe irgendwo was gelesen, dass ihr eigentlich eine süddeutsche Meisterschaft beinahe oder hättet haben können. Welche soll das sein? Ja, ihr schreibt das in eurem Buch. So, das
1: wie, dass wir fast eine hätten? oder Ja, wie genau. Aha, äh, Warte, fast, fast eine süddeutsche Meisterschaft.
0: Unterlagen nach dabei man um die süddeutsche Meisterschaft beschissen wurde.
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, und zwar da das ist die Rede von aus dem Jahr 1946/47. Es war so, dass der DFB eigentlich im Jahr 47 schon den ersten deutschen Meister nach dem Krieg ausspielen wollte. Und es gab aber äh, Veto von einigen süddeutschen Vereinen, darunter auch Eintracht Frankfurt, die gesagt haben, diese deutsche Meisterschaft äh, bringt uns eigentlich nichts, weil die Ostvertreter ausgeschlossen sind. Und solange die da nicht mit integriert sind und mitspielen, weigern wir uns an dieser Meisterschaft teilzunehmen. Und der Waldhof wäre damals als Vizemeister der Oberliga Süd äh, zu dieser Endrunde qualifiziert gewesen. Und hat sich dann äh, ja da eben dagegen ausgesprochen, war sportlich schon recht fit nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit seinem Superstürmer Paul Liponer, aber ähm, wie gesagt, man hat sich dann da äh, anders entschlossen und wir haben das dann als Aufhänger genommen für das Buch, das ist natürlich jetzt weit hergeholt zu sagen, man hätte tatsächlich da ähm, Süddeutscher oder sogar Deutscher Meister werden können, aber wir haben das jetzt mal so in den Raum gestellt, provokativ und ja, es hätte ja sein können. Mhm.
0: In das Kapitel Nachkriegszeit bis Zweite Liga, was ihr im Buch drin habt, mhm. gibt es auch diesen Unterpunkt, dass ihr schon mehrfach mit dem VfR Mannheim fusionieren solltet. Genau. Ist das ein Thema? ja, Erzähl mal ein bisschen was zu der Geschichte, der Historie dieses das ist Fusionsgedankens. Sehr,
1: ähm die ersten Fusionsgedanken kamen in, äh, zu Beginn der 60er Jahre, als der Bannheimer Fußball seinen ersten Tiefpunkt hatte, der noch viel schlimmer wurde später, das wusste man nur damals noch nicht, dass beide Mannschaften in den Untiefen der zweiten Liga abgetaucht waren als langjährige Teilnehmer der Oberliga, also der dem Vorläufer der Bundesliga, ähm, hat man dann auch kritische Kommentare im Kicker oder in anderen Sportzeitungen, Auf die einheimische Presse ging sowieso immer nie zimperlich auch mit den mit beiden Vereinen um, ähm, gelesen, dass es hieß, der Mannheimer Fußball muss jetzt wieder etwas tun, um auch äh, für mehr Aufsehen zu sorgen oder beziehungsweise äh, bundesweit sich wieder besser darzustellen. Immerhin als siebtgrößte Industriemetropole, das kann es nicht gewesen sein. Und so kam dann erste Ideen auf, eine Fusion zu machen, die dann aber von den Mitgliedern, also ich rede jetzt auch nur mal von denen der Waldhöfer, ähm, abgeschmettert wurden. Äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass dieses Thema mindestens fünfmal bis Anfang der 2000er ähm, Thema war. Und aber 2003 war es wohl ganz extrem, weil da stand es wirklich kurz davor, wirklich zu einer Fusion zu kommen, auf Druck äh, der Stadt. Die auch mit den mit der MVV, den Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsbetrieben, ähm, da Druck ausgeübt hat, weil sie auch dann gesagt haben, wir stellen euch einen größeren Betrag zur Verfügung, wenn es zur Fusion kommt und werden Sponsor bei euch. Und dann haben sich tatsächlich die ersten äh, konstruktiven, sagt man heute, äh, Menschen zusammengesetzt, die an äh, der Gründung eines fan wie er heute Pro-Waldhof heißt, äh, gearbeitet haben. Und der äh, Gründungsgedanke war eigentlich, äh, gegen die Fusion zu äh, votieren und diese durchzusetzen. Und äh, mit dem Gründungsdatum von Pro-Waldhof, dem heutigen fan dach äh, ist eigentlich auch die erste große, mh, wie soll ich es nennen, einen, ähm, Aktion gelaufen gegen die Fusion und die ist dann erfolgreich auch durchgezogen worden. Man hat die tatsächlich dann ablehnen können. Ähm, ja, dazwischen gab es dann immer natürlich auch noch diese Bestrebungen von Dietmar Hopp den Waldhof zu übernehmen, nachdem äh, die, die, da hat sich die Fanszene auch enorm dagegen gewehrt mit Erfolg und ja, so, so konnte der s Waldo verhalten bleiben. Also das war 2003 einem, eigentlich der letzte Höhepunkt von mehreren Anläufen, immer mal wieder eine Fusion mit dem VfR anzustreben.
0: Ich nehme an, das beruht aber dann immer auf Mitgliederentscheidungen, oder?
1: Ja, äh, letztendlich war es so, dass der Fendtachverband alles vorbereitet hatte in Sachen von Flyern, von Argumentationen, äh, das den Mitgliedern auch nahezubringen, zu bringen, sodass dann auch äh, dafür ein Votum gefunden werden konnte.
0: Gerade bei dem Thema Dietmar Hopp, ich meine, wenn man sich heute die TSG Hoffenheim anschaut, wie die dasteht, welche Erfolge mhm. die so hat. Ja. Er ist halt nicht der typische Mäzen, ne? Also der, wobei weiß man nicht, dass wir die Geschichte irgendwann mal zeigen, wie das läuft.
1: Gibt es einen typischen oder wie würdest du einen typischen ja, Mäzen? typisch
0: ist so, man kommt hin, dann will man, dass das alles so nach seinen eigenen Spielregeln läuft, irgendwann stellt man fest, Fußball funktioniert nicht so und dann packt man den Koffer und der Verein ist vor die Wand gefahren. Mhm, so würde ich stimmt. jetzt mal typisch darstellen.
1: Ja, okay. Also wenn du das so beschreiben willst, du meinst, dass er sei, eigentlich sein Lebenswerk dahin gesehen hat, seinen eigenen Verein irgendwo... Äh nach oben zu bringen, was ihm ja gelungen ist, aber man muss ja die Vorgeschichte auch sehen, dass er ja überall ähm, hausiert hat. Also er war ja sowohl in Sandhausen, in Karlsruhe, in Kaiserslautern bei uns, ich weiß gar nicht, ob er bis nach Darmstadt gegangen ist, um dort sein Projekt vorzustellen und es mit mit dortigen Mannschaften umzusetzen. Das sind auch noch andere Namen im Gespräch. Und nachdem die ihm alle abgesagt haben, hat er halt dann seinen Heimatverein
0: äh, genommen und den nach oben gebuchtet. Ja, könnte man sagen, er war seiner Zeit voraus. <lacht> Ja, heute also er wahrscheinlich besser Also ich,
1: ich lasse äh, Dietmar Hopp als Mensch auch gar nicht schlecht dastehen also allein was er an sozialen Projekten gemacht hat ich bin ja selbst Sozialarbeiter das nötigt schon Respekt ab, wie viele Menschen auch unter ihm Arbeit bekommen haben und die soziale Ader, die er da hat das ist sehr löblich und toll und äh, die andere Sache mit seinem Fußballverein ja gut, die macht erhalt und ja, das das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge.
0: Wenn du aber sagst, dass er beim, beim Waldhof im Gespräch war und mhm. die Mitglieder dann letzten Endes dagegen gestimmt haben, war er denn dann auch auf der Mitgliederversammlung präsent und hat seine Ideen oder seine, ja wie er sich das so vorstellt, vorgetragen? Nicht,
1: dass, nein, nicht, dass ich wüsste. Also zu der Zeit äh, war ich selber gar nicht in Mannheim, als diese ganze Geschichte mit dieser Übernahme, ich sag's mal in Anführungszeichen, äh, gelaufen ist, äh, als die aktuell war, aber ich meine nicht, dass er eben äh, dort war, aber ich will jetzt nichts mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, da gibt es sicher Leute, die das besser wissen, aber ähm, ich weiß es nur, dass es ein ähm, dass es da wohl ein wichtiges Ringen oder ein ganz intensives Ringen gab, um äh, auch den SV Waldhof von seiner hoffschen Idee zu überzeugen, weil ich es gibt auch im Internet das ein oder andere äh, Wappen, das sogar schon kreiert wurde, wie der Waldhof aussehen würde, wenn äh, der Dietmar Hopp da eingestiegen wäre.
0: Ist, dieses, ist das eigentlich so ein Kosmos nur auf den Waldhof bezogen? Also ist man in der Stadt Mannheim, wäre man da sehr zufrieden gewesen mit der Lösung, hopp. Und tut und mhm. heute sich dann der, der Waldhof wieder mal bockig, stur haben sich der Zukunft verweigert oder wie ist da so das Gespräch? Ja, also
1: von den, von den Außenstehenden wird es so schon kolpertiert, dass es heißt, äh, ja, ja, der Waldhof wieder, da hätten sie die Chance gehabt, Bundesliga zu spielen und dann schlagen sie das Angebot vom Hopp aus, ja, aber ähm, das sagen eher wieder Außenstehende, die dem Waldhof eh meistens nur negative Dinge auch äh, zuschustern wollen und ich glaube, jetzt Stand heute äh, ist es, glaube ich, schon eine gute Entscheidung gewesen, wie es gelaufen ist, denn ich denke, da befindet sich der Verein momentan. Jahren, ähm, Großen und Ganzen auf dem guten Weg. Und okay. auch wenn es wirklich Leidenszeiten waren, also 15 Jahre jetzt in, in Viert- und Fünftklassigkeit ist jetzt nicht lustig, aber äh, ja man hat glaube ich daraus gelernt.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn ihr könnt den Hörfehler Podcast unterstützen. Wie das geht? Ganz einfach. Wenn euch die Folge gefällt, dann empfehlt sie doch im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis weiter oder bei Arbeitskollegen. Bei Social Media könnt ihr natürlich auch den Podcast unterstützen. Ihr könnt ihm zum Beispiel folgen. Das geht bei Twitter unter der Bei Facebook und Instagram unter Hörfehler. Dort könnt ihr ihn genauso teilen, liken, retweeten. Ihr kennt das ja. Für all das tausendmal Dank. Und wenn euch das Angebot was wert ist und ihr sagt, nö, ich würde mich auch gerne finanziell erkenntlich zeigen und ihr ein bisschen dabei helfen, deine Kosten zu deckeln, dann könnt ihr das ebenfalls tun in, auf der Seite, Hörfehler.org findet ihr einen Button Unterstützen und dort biete ich zwei Möglichkeiten an, wie ihr das machen könnt. Und dann könnt ihr euch ja entscheiden, wie ihr es gerne hättet. Ich sage auf jeden Fall Danke, Danke, Dankeschön. Und jetzt geht's weiter mit Martin. Viel Spaß. Die Bundesliga hatten wir, hattest du vor uns schon mal kurz angesprochen? 1983 war es soweit, ne? Genau. Auch das ist ja wieder so eine Wiederholung der Geschichte, weil letzten Endes könnte man sagen, das waren wieder die waldhof die diese Geschichte Stimmt. geschrieben haben. Genau. Mhm. Gibt es da irgendwie ähm, einen Punkt, woran man das, ich meine, Nachwuchsarbeit ja. hat jeder Verein, aber in diesem Maße, genau. wie es der Waldhof zu jener Zeit hatte, und das ist ja schon weit mhm. vor irgendwelchen DFB-Stützpunkten.
1: So ist es. Da gab es tatsächlich aber äh, eine außergewöhnliche Geschichte, die allerdings mit einer Familie besonders zusammenhängt, und zwar der Familie Koppberger. Diese Familie Koppberger, das war Mann und Frau Koppberger, also Renate Koppberger und Kurt Koppberger, waren auch schon in den 70er Jahren immer für die A und B Jugendmannschaften, wie heute würde man U17, U19 sagen, tätig oder zuständig und haben da sukzessive aus den jüngeren Bereichen tolle Mannschaften geformt. Also der hatte wohl auch ein spezielles Trainingsprogramm. Der Sohn war zum Teil auch in die Betreuung mit eingebunden von der Familie. Koppberger selber war in den 60er Jahren Torhüter und Feldspieler, äh, immer mal wechselweise erste, zweite Mannschaft beim Waldhof und ähm, wie gesagt, ist dann Ende der 60er dann als Trainer eingestiegen in dem Jugendbereich und hat dann so sein eigenes System kreiert und hat wirklich auch Glück gehabt, da wirklich Talente dann rauszufinden. Der Waldhof hatte dann auch schon Ende der 70er Jahre als Vorreiter ähm, immer so ein bisschen Zugriff auf äh, die Seite über den Rhein rüber, also in die Pfalz, in den tieferen Odenwald, um auch bis nach Bruchsal runter, um äh, interessierte, talentierte Fußballer dann auch abzuholen, unter abenteuerlichen Umständen mit irgendwelchen Bussen. Und äh, diese Leute äh, wurden dann in diesen Vereine, in diese Mannschaften äh, integriert. Und der Höhepunkt der ganzen Sache war dann 1980 der Gewinn der Deutschen A-Jugendmeisterschaft gegen Schalke 04 in Oberhausen. Ein 2-1-Sieg. Im Schalker Team stand zum Beispiel Wolfram budke und äh, Viele spätere Bundesliga-Profis vom Waldhof, wie Dimi Onanis zum Beispiel, der Torhüter Uwe Zimmermann, Maurizio Gaudino, der zwar ein jüngerer Jahrgang war, der kam erst ein, zwei Jahre später dann auch mit rein. Oder auch Roland Dickieser, ein, der letzte äh, Ehrenspielführer von sieben, die der Waldhof hat äh, in dieser Mannschaft. Ähm, ja, also eine super Truppe, die dann deutscher A-Jugendmeister wurde. Und 1980 beginnt ja auch die ähm, Geschichte von Klaus Schlappner, er stößt 1980 zum SV Waldhof dazu mit dem kongenialen Klaus Sinn als seinem Co-Trainer und ähm, baut in drei Jahren aus dieser A-Jugendmannschaft mit talentierten Leuten aus der Umgebung, ich nenne nur Fritz Walter II, ähm, ein großes Team auf, das dann tatsächlich 83 mehr oder weniger überraschend den Bundesliga-Aufstieg schafft. Also das war die Grundlage.
0: Und dann musste man nach Ludwigshafen.
1: Ja, das war bedauerlicherweise so, dass das Alsenweg Stadion äh, 1983 nicht über die möglichen Sicherheitsvorrichtungen... Ähm, äh, verfügte und dann man auch gesagt hat, die Kapazität von 15.000 Zuschauern reicht am Alsenweg nicht aus. Wir müssen in ein größeres Stadion. Und man hatte zu dem Zeitpunkt nur ein marodes Stadion, das also heutige Kalbbenstadt und das Vorläuferstadion. Das war auf keinen Fall nutzbar. Es hat noch eine, eine Laufbahn gehabt, die hat zwar Ludwigshafen auch gehabt, aber schon etwas in, in älterem Zustand. Das Stadion war 1927 gebaut, also in, in auch nicht mehr den Voraussetzungen. Und dann kam man eben auf der Südweststadt und das äh, Fassungsvermögen von 42.000 Zuschauer hatte. Und man hatte ja eigentlich ja auch nur vor, das Vorübergehen zu machen. Man wollte ein Jahr da spielen, um dann die Voraussetzungen in Mannheim zu schaffen. Aber das war dann wiederum ein sehr großes Politikum, weil sich der Gemeinderat nicht entscheiden konnte, dem SV Waldhof ein Stadion zu bauen, das auch seinen Ansprüchen genügen würde, um äh, Bundesliga da zu spielen. Und so hat eigentlich die Stadt selber dafür gesorgt, dass der Walter früher oder später aus dieser Bundesliga wieder verschwinden musste. Aber Ludwigshafen war das erste Stadion.
0: Das wollte ich gerade sagen. Da hat die Stadt sicher ja wahrscheinlich selbst in Krab geschaufelt, was ihren Fußballverein angeht. Ja. Das war leider so. Woran das ist das gescheitert? Am Geld oder einfach nur an Standortfrage Standortfrage?
1: Genau, ich würde sagen, es war eher eine Standortfrage, weil das Stadion selbst stand äh, an der Grenze zu einem Stadtteil bei uns in Neuostheim, wo die, naja, die Waldhöfer würde jetzt sagen, wo die feinen Leute wohnen und die hatten mit dem Lärm erheblichen Probleme und diese Proteste gingen eben so weit, dass jahrelang dort hin und her prozessiert wurde. Es war wirklich, der Prozess ging schon mit Beginn des Bundesligaaufstiegs und Ende der ersten 1992, 93 und unter der großen Hilfe von Walter Spargerer, äh, den Namen habe ich vorhin schon mal genannt, der sehr viel, der der im Vorstand des Vereins gearbeitet hat oder tätig war, äh, der hat sich als Landtagsabgeordneter und SPD-Politiker da so stark eingesetzt, dass schließlich 1994 dieses Stadion dann erbaut werden konnte. Also beziehungsweise dann auch eingeweiht werden. Wurde, dann wurde ja 93 gebaut.
0: Wie waren denn die Zuschauerzahlen in der ersten Bundesliga-Saison, wenn du sagst, 15.000 hätten in Mannheim reingepasst?
1: Ja. die die... Äh die Zuschauerzahlen waren am Anfang enorm, also das war so, dass äh, im Vergleich zu Kaiserslautern, die nur noch einen Schnitt von 20.000 etwa hatten, der Waldhof da im ersten Jahr deutlich darüber lag, also der hatte schon so die 30.000er 30 Grenze gekratzt, ich glaube der 8.000 oder 29.000, äh, einige Spiele waren auch ausverkauft, gerade gegen die großen Mannschaften und äh, wie gesagt, das Fassungsvermögen war 42.000. Daher kam es ja eigentlich auch zum Bruch mit Lautern und Mannheim, weil der damalige Präsident äh, Sopp ja gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Verein aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz Fußball spielt und uns die Zuschauer wegnimmt. Dabei war der Stern des ersten FC Kaisers Lautern schon schwer am sinken. Die Mannschaft spielte gegen den Abstieg und das hatte wohl auch zur Folge, dass da weniger Leute hinkamen und der Waldhof war, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, die, die Buwe. Die neuen Waldhofbuben sind da, das war natürlich attraktiv, da wollte jeder hingehen und gucken, was macht dieser Aufsteiger, schlägt gleich im ersten Spiel den SV Werder Bremen mit seinen Stars Völler und Co. mit 2 zu 0 in einem überzeugenden Spiel und hält auch dann die Klasse im ersten Jahr und im zweiten kratzt man sogar am UEFA-Pokal. Scheitert dann nur wegen einem Tor am Hamburger SV, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, ja, und äh, dann aber, um bei den Zuschauerzahlen zu bleiben, hat das dann nach und nach äh, nachgelassen. Also ist, die Zuschauerzahlen sind gesunken, was zum einen am sehr kritischen Mannheimer Publikum liegt. Das heißt, äh, es soll eigentlich immer erfolgreicher werden. Normal oder Gleichstand ist Rückschritt. Und ähm, so war es dann tatsächlich so, dass man 1988 gesagt hat, eine Million Mark nach Ludwigshafen zu schicken, nur um in diesem Stadion zu spielen. Da spielen wir dann doch lieber in unserem eigenen Stadion, weil die, der Zuschauerschnitt im letzten Jahr auf 11.000 gefallen war. Und dann hat man gesagt, gut, dann nimmt man es halt in Kauf, dass die großen Spiele zwar 30.000, 40.000 besuchen würden und die finden dann wie gegen Bayern München nur vor 15.000 am Alsenweg statt, aber wir überbrücken das lieber zu Hause, sparen uns das Geld dann für, für den Kader oder für andere Investitionen und hoffen darauf, dass der Gemeinderat vielleicht baldmöglichst entscheiden möge, dass es ein Mannheimer Stadion für den SV Waldhof gibt, das, das Bundesliga-tauglich wäre.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt noch mal ganz an dem Anfang von deinen Ausführungen zurück, weil du hast eben erzählt, das waren so die, der Beginn der Rivalität zum FCK.
1: 1983, ja. Genau. Das war der Auslöser dieser, ah, okay. ja, dieser Feindschaft, wie es, wie das ja so gerne in den Fußballkreisen heißt.
0: Wie hat sich das dann so weiterentwickelt? Das ist so extrem. Ja, das, das, dann das um.
1: wurde, das wurde zum Beispiel äh, herzhaft auf dem Platz ausgelebt. Also ähm, eine 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 Figur, die da besonders stand, war der Gary Erman, der Tormann von Kaiserslautern, der auch nichts ausließ, um dem Waldhof mal einer auszuwischen. Also ich denke an die legendäre Ohrfeige, die Attila Bierlik ihm bei einem Punktspiel 1997 gegeben hat, ähm, als sich Ermann vor ihm aufgebaut hat, um wegen eines rüden Foulspiels wohl an äh, an dem Verteidiger Wagner und äh, Bierlik war drei Minuten vorher eingewechselt worden und dann hat er eben Ermann geohrfeigt, wurde vom Platz gestellt und seitdem war der Bierlik Kult, weil er dem Ermann eine geknallt hatte. Ne? Ähm, bis heute wird der Name immer wieder gern erwähnt, Er findet sich ja auch in dem Buch von uns, gibt es ja äh, auch eine kleine Geschichte dazu und es war auch so, dass zum Beispiel unser, unsere Stürmer, wir hatten so kleine wendige Stürmer wie Kalle Bührer zum Beispiel oder Fritz Walter, der ähm, Bürer zum Beispiel hat drei Elfmeter mal in einem Spiel gegen Kaiserslautern rausgeholt. Also ich sage jetzt auch rausgeholt, ähm, wo sich auch unser Freund Ermann äh, Bieterbös darüber beklagt hat und wo die beiden dann auch einmal aneinander geraten sind. Und es waren dann halt glorreiche Spiele. Der Waldhof gewinnt 4 zu 3 gegen Kaiserslautern und darunter sind drei Elfmeter. Davon der eine oder andere vielleicht fragwürdig, aber das trägt dann natürlich dazu bei, um diese, ähm, diese Konkurrenzsituation, möchte ich jetzt mal nennen, um nicht immer in den gleichen Begriff zurückzuverfallen. Äh, anzustacheln. Okay, Das hat sich quasi dann von Saison so aufgebaut und die Fans bringen ja auch noch ihre Emotionen dazu bei und es ist ja immer äh, für, für die Fans auch wichtig, nicht nur Gegner, sondern wirklich auch Rivalen zu haben und da bot sich halt äh, Kaiserslautern, glaube ich, auch
0: perfekt an, ein Feindbild ja. äh, aufzubauen. Mannheim liegt ja, wie du gesagt hast, Grenzgebiet ist dann Ludwigshafen, also das ist eigentlich mhm. Wer schon mal dort war, wird gesehen haben, da gibt es ja dann keinen Unterschied, sondern man fährt irgendwie die Straße lang und auf einmal steht man dann halt in Ludwigshafen.
1: Ja, man muss schon über die Brücke fahren, wenn man nicht <lacht> äh, mit dem Boot fährt. Also das, äh, es gibt ja noch nicht Fähre, die in Altripp fährt, also von von äh, beziehungsweise von Altripp dann nach Neckarau. Okay. Die, das kann man, da kann man ja auch dann, ähm, sage ich mal, die Grenze überqueren, wenn man den Rhein jetzt als Grenze nimmt. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Grenze im Norden von Mannheim. Also nach äh, Sandhofen kommt ja Lampertheim. Wir sind, wir sind ja dann auch an der hessischen Landesgrenze. Also Mannheim liegt quasi im Dreiländereck zwischen Hessen, ähm, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die meisten Leute, die in Baden-Württemberg wohnen, wissen gar nicht, dass Mannheim noch zu Baden-Württemberg gehört, weil es wird immer entweder Hessen oder Rheinland-Pfalz zugeschustert. Mhm. Dabei ist es die drittgrößte Stadt, im Moment leider nur die drittgrößte. Man war lange Zeit sogar die zweitgrößte in Baden-Württemberg.
0: Mir ging es jetzt eher so, das Einzugsgebiet der Waldhof-Fans, Ja. da ist ja das, die Pfalz schon dabei, auch wenn du am Anfang genau. so ein bisschen, das so klang wie, als wäre der Pfälzer, gut, der felser ist nicht gern gesehen in Mannheim, aber... Ja,
1: gut, die Mannheimer, das ist ja auch immer so wie, wieder so eine Grenzbeschreibung Die Waldhöfer selber bezeichnen sich ja auch als Kurpfälzer. Ja. Ja, das, da muss ich dann vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen, mhm. aber ähm, das stimmt, das Einzugsgebiet Ludwigshafen, wobei ich Ludwigshafen schon als gespalten sehen würde, weil in Ludwigshafen schon eine ganze Menge äh, Lautern-Fans auch wohnen und im Ludwigshafener Hinterland. Also das habe ich mit den Jahren schon festgestellt, weil ich auch da in der Ecke relativ oft oder viel rumkomme. Meine Familie lebt in Altrip und da äh, kriege ich das Umfeld schon mit. Und da äh, allerdings schaffen wir es immer noch auf humorvolle Art und Weise, diese Rivalität ähm, dann da auch anzusprechen oder in Diskussionen zu treten, ohne dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Aber äh, die Waldhof fans gehen zum Beispiel sehr weit auch hinten in den Odenwald, in den hinteren Odenwald rein. Also es gibt ganz viele Walto-Fans, die auch im hinteren Odenwald leben, sogar bis in den Kreisgau und äh, einige sogar bis vor die Tore Karlsruhes, wenn man den Süden jetzt noch nimmt. Also da ist schon ein sehr äh, weites Gebiet und ich kenne jetzt mittlerweile auch sehr viele Fans, die auch bundesweit äh, verteilt sind. Äh, interessanterweise auch ein Stammtisch, der in München existiert von Walto-Fans. Aber äh, ja, und um auf die Kurpfälzer zurückzukommen, mhm. äh, es gibt ja diese interessante Geschichte, ich, das Badener Lied, ist dir das ein Begriff? Ja. Es gibt ein, Lied, das, ein Badener Lied, das immer vor jedem Heimspiel von, äh, vom SC Freiburg, dem KSC und Hoffenheim im Stadion gespielt wird. Mit gutem Grund wird dieses Spiel aber nie im Waldhofstadion gespielt, obwohl es eine Zeile über Mannheim gibt, weil in Mannheim die Fabrik steht als Industriestandort. Das liegt einfach daran, dass die Mannheimer sich als Kurpfälzer fühlen und dann sagen, nur weil ein französischer Kaiser, Napoleon damals, Mannheim dem Großherzogtum Baden geschenkt hat, sind wir noch lange keine Badener. Und so kam dann quasi diese Abgrenzung zwischen Baden und Kurpfalz zustande. Das geht eigentlich noch viel weiter, aber das ist jetzt nur mal eine kurze Beschreibung gewesen von dieser Problematik. Aha. Haben wir aber wir es hat gern. was mit diesem Grenzgebiet, ja, hat, wir haben mit diesem Grenzgebiet schon was zu tun. Also das ist, Mannheim liegt nicht umsonst an dieser Grenze zwischen Rheinland-Pfalz, Hessen und dann eben Baden-Württemberg.
0: Das hat alles Einflüsse. Wir hatten ja eben die Stadionproblematik schon gehabt. Mhm. Irgendwann hat, war die dann ja dann doch mal gelöst und ihr habt das neue Stadion bekommen. Das, was ihr jetzt halt spielt. Ja. Ich hab's immer nicht so gern mit diesen Namen, die der, die die Stadien mhm. mittlerweile haben. Stimmt.
1: Ja, CPS sagen wir immer in der Abkürzung, dann hat man, vermeidet man oft den ganzen Namen auszusprechen.
0: Aber das hat die Zukunft auch nicht schöner gemacht. Warum, woran hat's gelegen die letzten Jahrzehnte, dass der Waldhof irgendwie zweite Liga war noch eine Zeit lang? Mhm. Gut, also man muss das
1: natürlich, wenn man es fußballhistorisch sieht und sich das mal beobachtet, wie die Entwicklung oder die die Lage des Vereins war, muss man den Waldhof schon als Zweitligisten einsortieren, mindestens der zwischen erster und zweiter Liga eigentlich pendelt. Denn wenn man sich die Tabellen in die und die Meisterschaftsverläufe anschaut in den beginnenden 90er Jahren bis zum Ende, dann war der Waldhof jedes Jahr eigentlich fast mit dabei aufzusteigen. Es hat immer kurz vor Schluss daran gescheitert, weil man ähm, bestimmte Spiele verloren hat, um den Sprung nach oben zu schaffen. Ich erinnere mich allein in den 90er Jahren mindestens an drei oder vier Spielzeiten, wo ähm, es knapp verpasst wurde, wo auch der Anspruch da war, sowohl im Verein als auch in der Stadt, der Waldhof muss jetzt hoch und ja, das hat immer an Kleinigkeiten gelegen. Das Stadion war, glaube ich, weniger der Grund, sondern ich glaube, dass es auch ähm, intern, ähm, sei es im Präsidium, im Aufsichtsrat, immer irgendwelche Dissonanzen gab, die letztendlich ähm, den großen Sprung ähm, versäumt haben. Also eine schlimme Personalie war Mitte der 90er Jahre zum Beispiel nach dem Ausscheiden von Uli Stielike die Verpflichtung von hans Günther Neues, einem Urgestein des ersten FC Kaiserslautern. Also wie ein Verein auf so eine Idee kommen kann, so einen Mann da zu installieren, der, der auf lange Sicht keine, keine Zukunft hat, wenn er nicht wirklich von Anfang an einen riesigen sportlichen Erfolg da reinbringt, das war eigentlich absehbar, der war dann auch relativ nach kurzer Zeit abgesägt oder diese Personalie mit Stefan Kunz der vom KSC dann kam, aber eigentlich ja ganz klarer Pfälzer ähm, äh, Bub war, obwohl er aus dem Saarland stammt, äh, das ging auch nicht und das äh, war dann auch gleichbedeutend mit dem Abstieg in die, äh, also eigentlich war es ja dann die Insolvenz letztendlich, da kann dann der Kunst nichts dafür, hat aber sportlich da auch nicht viel ähm, äh, regeln können und so, so, so diverse Personalentscheidungen waren, mitunter schwierig oder fragwürdig, ähm, dann hatten wir ja diesen, diesen Uwe Rapolder, mhm. der ja eigentlich auch dafür stand, den Club hochzubringen und der eine große Qualität hatte, ähm, der natürlich aber auch mal 100 Spieler in einer Saison einfach mal so durch den Kader gerauscht hat, irgendwie. Ähm, frag mich auch, was der für ein Netzwerk hatte, wo die, wo er da seine Kontakte hinbekommen hat oder wie er da auch partizipiert hat dran, aber äh, Fakt war, dass er dann auch Leute wie Fatmir Vata oder den Erwin Skala ähm, besorgt hat oder in den Kader gebracht hat, die dem Waldhof natürlich auch schon vorangebracht haben. Also wie gesagt, da stand man immer an der Schwelle zur Bundesliga und ähm ja, also das sind eigene Fehler, die da betrieben wurden, dass es das letztendlich nicht klappt und vielleicht auch mal falsche Ansprüche. Ähm, Stilige ist damals gescheitert, weil er kurz vor Ende der Saison, als man fast schon aufgestiegen war, dem Kader mitgeteilt hat, dass man sich am Ende der Runde von dem einen oder anderen Spieler trennen will und damit war es ab mit der Motivation okay. und die Mannschaft hat halt dann nicht mehr die Leistung gebracht. Also unterschiedliche ähm, Facetten, äh, so unterschiedlich oder so rauf und runter, wie der Waldhof ist, so waren halt auch seine Entscheidungen und das hat letztendlich zum Scheitern oder zum Nichtaufstieg geführt,
0: letztendlich. Der Waldhof hat ja viele große Spieler rausgebracht. Ja. Let ja, letztlich, die sich in der Bundesliga durchgesetzt haben, also da haben wir mhm. Bundesligaspieler große.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber. Jürgen Kohler sprichst du wahrscheinlich an, ne?
0: Genau, na, zum Beispiel.
1: Christian Werns. Ja. Ja, genau. Also die, die Liste ist relativ groß, auch wenn man noch sieht, wer da sonst noch so alles vom Waldhof in die Welt gewandert ist.
0: Warum ja, finden die nicht den Weg zurück zum Waldhof?
1: Ja, weil der Waldhof halt kein Verein ist oder war zumindest in der Vergangenheit, der dann auch die Gehaltsforderungen dieser Spieler... Ähm, erfüllen hätte können, weil die Spieler, die wechseln, ja natürlich mehr Geld bekommen als das, was sie vorher beim Waldhof hatten und der Waldhof halt eben nicht über diese großen Sponsoren verfügt hatte, um sich dann diese Spieler wieder zu leisten. Also wenn ein Jungkohler bei Juventus Turin gespielt hat, dann ist natürlich klar, dass der nicht zum Waldhof zurückkehren kann. Oder meinst ja, du jetzt am Ende seiner genau Karriere? Genau,
0: richtig. So als Funktionär, also in irgendeiner Funktion halt nochmal wieder zum Verein zurückkommt.
1: Ja, das war ja aber der Fall. Jürgen Kohler war ja mal äh, zwischenzeitlich Berater beziehungsweise dann in so einer Art Managerfunktion, die mhm. er ja selbst dann nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt hat, was sehr schade war.
0: war also war schade ich, insofern.
1: Nö, äh, ich glaube, er hat da nicht viel bewegt. Das war eigentlich, ich glaube, der hatte eigentlich nur auf seinen nächsten Job gewartet. Denn ich bin mir nicht sicher, ob er dem Waldhof tatsächlich weiter hätte helfen können. Und wenn ich dann ähm, erst beim Verein oder bei den Fans insofern eigentlich, ich will jetzt sagen unten durch, aber wird kritisch betrachtet, das sind so Menschen, die kommen dann und sagen, der Waldhof ist mein Herzensverein, für den will ich alles tun. Und das Ergebnis ist dann, dass er nach einem halben Jahr wieder weg ist. Wie sehr Herzensverein bin ich denn, dass ich dann ein, 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 ein lukratives Angebot vom SC Hauenstein in der Pfalz, in der Oberliga, annehme und verlasse meinen Herzensverein, der immerhin schon eine Klasse höher spielt. Also da ist, glaube ich, entweder Karriere, Geld oder alles andere wichtiger, als äh, einem gestürzten Traditionsverein auf die Beine zu helfen. Ja? Sehe ich ähnlich kritisch übrigens auch mit Klaus Schlappner. Das ist der Lautsprecher schlechthin, hin, wenn es dem Waldhof schlecht geht. Aber man hat noch nie gesehen, dass der in irgendeiner Form ähm, dann eine Position beim Waldhof äh, übernommen hätte, die ihn vielleicht äh, weitergebracht hätte. Ja, also das ist bei aller, bei allem Erfolg oder was, was auch Schlappner für den Verein geleistet hat ähm, nach 1986, als er nach Darmstadt gewechselt ist, war dann da, ähm, da, da war es dann mit der Herrlichkeit vorbei.
0: Ja. Klaus Schlappner ist aber, glaube ich, eh eine, mittlerweile eine sehr fragwürdige Person geworden, von daher.
1: Auf was beziehst du das?
0: Ich meine politisch. Also da kommen ja schon teilweise mhm. schwere Aussagen. Also. Ja, weiß ich, ja. Das
1: wird ihm nachgesagt von uns. Ich selber kann es nicht beweisen, äh, was da genau gelaufen ist. Er dementiert es auch ständig, aber Fakt ist schon, dass er auch in seinem Wahlkreis in Biblis in Südhessen angeblich mal für die NPD kandidiert hat. Mhm. Das weiß man. Also das, äh, er selber verneint es wohl, aber das lässt sich ja wohl äh, unstrittig leugnen. Und äh, ja, ich selber habe ich jetzt mit dem Mann persönlich kein Problem. Ich begegne ihm hin und wieder mal, aber sowohl seine Vergangenheit als auch sein Auftreten sehen ja nur, ich sehe ihn als Person, was er für den Verein macht. Da sehe ich hm. ihn halt nicht aktiv. Aber gut, der Mann ist jetzt auch schon Anfang 70 und war lange in China, ja. Also, das ist ja. Ich will jetzt aber weder hier was gut nee. oder schlecht reden.
0: Mhm. Die andere Rivalität, die der Waldhof hat, ist Kickers Offenbach. Das mhm. ist jetzt, glaube ich, schon eine, die so in diese Ära, wo wir gerade waren, sportlich so reinfällt, oder?
1: Genau, das kann man auch sagen. Und die ist wohl auch wieder neu belebt worden durch dieses gemeinsame Aufeinandertreffen in den unteren Ligen. Vorher habe ich die Rivalität nicht so... Extrem gesehen, wie sie oft jetzt medial auch gemacht wird oder wie, wie du sie jetzt darstellst. Also das hat sich aufgebaut, das war wirklich jetzt einer der wenigen größeren Gegner, die man in den unteren Ligen hat neben Saarbrücken. Mhm. Und da bietet sich das natürlich schon an, als, sage ich mal, entferntes Derby, äh, den, den 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 gestürzten Traditionsklub Offenbach herzunehmen und dann zu sagen, mit denen haben wir jetzt aber eine besondere Rivalität. Also die hat ja geruht, weil es ja lange Jahre ja eigentlich keine Auseinandersetzungen gab. Wenn ich mal von diesem Tragischen, ich nenne es jetzt mal Tragisch, obwohl da wahrscheinlich mir einige widersprechen wollen, ähm, Spiel vom Vatertag 1999 denk wo die sich ja quasi mit Steinen von Block zu Block beworfen haben und eine eine riesiges ähm, eine riesige Auseinandersetzung in Offenbach damals stattgefunden hat im, in der dritten Liga 1997 äh, 1999.
0: Ich war bei dem Spiel anwesend, also ich war auf dem hm. ich hab, war dort zu Gast, ja. aber eigentlich hm. ja, hatte man das im positiven Sinne erwartet, dass das dort schön wird, aber das war ja. dann ja.
1: Also du hast das auch als Inferno erlebt.
0: Definitiv, also aber gut, da war auch viel von außen rum, was die Polizei falsch gemacht hat. Also da war von Anfang an eine Menge schon die Spiel Spielansetzung,
1: schon die Spielansetzung an einem Vatertag und zu wissen, da ist kein anderes Spiel im Bundesgebiet, das lockt natürlich äh, den kompletten deutschen Hoolig Hoolig Hooliganismus nach Offenbach und so hat sich dann da auch präsentiert als riesige Straßenschlacht. Äh, äh, das war, glaube ich, weniger jetzt Waldhof Mannheim mit äh, gegen Offenbach, sondern das war Hooligans gegen Polizisten hatte ich so den Eindruck. Und da, also solche Straßenbilder habe ich danach nie mehr gesehen und möchte ich auch in Zukunft nicht sehen, was da passiert ist. Weil da hat, glaube ich, alles gebrannt. Autos lagen auf dem Dach, Mülltonnen, also Wasserwerfer ohne Ende. Also das war schon, ich habe dann da auch aufgehört. Also für mich war das ein Knackpunkt. Ich bin danach auf die Insel Föhr gezogen. Es war mein letztes Spiel, das ich vom Waldhof in den 90ern oder auch danach bis auf bis lange lange Zeit gesehen habe. Ich bin äh, von der Insel Föhr nur ab und zu mal nach Hamburg zu spielen gefahren, wenn der Waldhof gegen St. Pauli gespielt hat. Und das war aber dann, ja, die Pause brauchte ich dann. Also da hatte ich dann schon äh, zu
0: der damaligen Zeit genug vom Fußball. Wobei du als Fanprojektmitarbeiter kannst ja, glaube ich, schon sehen, dass die Vergangenheit, da, ich meine, der Waldhof stand schon für eine große Hooligan-Szene. Also wenn man sich so alte Fantreffs anschaut, dass ja auch aus Mannheim kam, dieses Heft. Richtig. Das hat ja schon eine gewisse Vergangenheit dort in der, ja, bei dem Verein. Ja, natürlich,
1: ganz klar. Der Hooliganismus hat eine große Rolle in Mannheim gespielt und wir waren mit Sicherheit auch führend vertreten mit der Firm oder den City Boys. Also das äh, steht außer Frage, klar.
0: Ist das heute, also wurde diese Linie durchgezogen oder hat man es mittlerweile geschafft, dass diese Zeiten halt einfach mal vorbei sind und jetzt, ich meine, klar, ganz rauskriegst du sowas aus ja nie, aber...
1: Eine Präsenz von Hooliganismus oder was meinst du?
0: Genau, also ich habe den Waldhof immer sehr männlich wahrgenommen, sehr, also ich habe die in Saarbrücken ein paar Mal spielen sehen, das ist ja auch so eine gewisse Rivalität zwischen den beiden Klar. Vereinen, natürlich, wo man das immer sehr ähm, gut beobachten kann.
1: Also ich äh, kann dir sagen, dass aus meiner Sicht oder meiner Wahrnehmung ähm, die Hooligan-Gruppierungen -Hooligan noch äh, existieren, da sind und auch noch äh, meiner Meinung nach einen äh, großen Einfluss auf die Szene haben. Okay.
0: Ja ist das Unab Un ja. ja
1: unabhängig davon, was äh, sonst an Aktivitäten äh, passiert mit äh, Treffen, Absprachen, etc. mit anderen Clubs. Also da auch da sind Sie noch in diversen
0: Kreisen aktiv. Okay. Wobei das ja dann schon die zigste Generation sein dürfte jeweils, ne?
1: Ja, die zigste nicht, aber schon, sagen wir schon, die Jugend sind in die Jahre gekommen, auf jeden Fall. Zum Teil mischen sie, glaube ich, trotz ihres Alters äh, bei der einen oder anderen Sache noch ganz mit. Aber äh, ich glaube, was, äh, was die Jugend betrifft oder die, die Nachkommen, wie, wie man das auch immer nennen will, äh, da sind die Firmen noch die Alten geblieben und die City Boys haben noch für Nachwuchs gesorgt oder die haben Nachwuchs bekommen, wie man das auch immer nennen will. Also ich glaube, da, ähm, da gibt es schon einen kleinen Unterschied.
0: Der Waldhof ist ja trotz dessen, dass wir, wir hatten ja jetzt eben die sportliche Talfahrt angesprochen, trotzdem noch ein Verein, der extrem viele Zuschauer zieht. Die Relegationsspiele ja. haben es ja im Besonderen gezeigt.
1: Mhm. Ja, ist es dieses ist eigene Fähnchen. Ding,
0: dieses Waldhof-Ding, dieses wir sind unser eigen, gegen irgendwie mhm. gefühlt gegen alle anderen, wir sind hier unsere eigene, unsere eigene Insel. Ist das das Ding, was das ausmacht, dass der Verein immer noch so extrem Zuschauer zieht?
1: Nee, ich glaube, das ist dieses Mannheim-Phänomen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Im Erfolgsfall sind alle da und äh, wenn dann der Alltag einkehrt, dann äh, geht es rapide zurück. Also es pegelt sich dann zwar immer auf einen bestimmten Stand ein, aber... Ein leichter Anstieg der Zuschauerzahlen ist jetzt für diese Saison auch wieder zu sehen. Also im Moment bewegen wir uns so im knappen 5000er-Bereich. Das war lange Zeit auch äh, wesentlich unter der 4000er-Grenze. Aber äh, so langsam hat man festgestellt, der Waldhof ist jetzt dreimal in der Relegation gescheitert. Ähm, könnte es jetzt überraschenderweise vielleicht zum vierten Mal schaffen. Es wächst jetzt so ein gewisser Stamm auch an Fanpublikum, die das auch zu würdigen wissen und die die Leistungen auch ähm, in, in einen richtigen Kontext bringen und von daher ähm, erlebe ich jetzt plötzlich eine, eine große Sympathiewelle für, für einen dreimal gescheiterten äh, Aufstiegsaspiranten. Dass man sagt, das ist ja eine Leistung, dass man das schafft, nochmal aufzustehen, obwohl man dreimal zu Boden gegangen ist. Das unterstützen wir
0: jetzt, weil das ist eigentlich einmalig und das ist unterstützenswert. Ich finde das ja auch eine extrem herausragende Leistung, dass man das dreimal schafft. Ich meine, auch wenn man am Schluss nie den Erfolg haben durfte dafür, aber dass man dreimal das schafft, jedes Mal wieder aufzustehen und das wieder hinzubekommen und man kriegt wieder den nächsten Nackenschlag und es funktioniert nochmal.
1: Genau. Frag mich nicht, was das mit einem macht, wenn man dann auch noch Walto-Fan ist, in, wie jetzt in meinem Fall. Ähm, ich habe da mal so einen Kommentar dazu geschrieben, dass ich gesagt habe, jedes Jahr, in dem wir in der Relegation gescheitert sind, bin ich fünf Jahre früher gestorben. Also so ungefähr kann man sich das ausrechnen, was da passiert ist, zumal es ja wirklich zuletzt schon fast an Dummheit gegrenzt hat, dass man es das nicht geschafft hat. Die Geschichte da in Mappen, das sind Sachen, die dürfen ja eigentlich nicht passieren, aber wem sagst du, sowas im, im Fußball passiert
0: halt alles oder kann alles passieren. Aber wenn ich dich dann gerade da habe und du bist ja jetzt Experte in Sachen Relegation, mittlerweile, <lacht> da der Leider. Da die Relegation, also die Regionalliga Südwest, wenn es um die Relegationsspiele geht, irgendwie echt schlecht aussieht. Hm. Ist diese Liga sagen. so im Vergleich viel schwächer wie die anderen? Oder würdest du sagen, das sind einfach diese zwei Spiele und da entscheidet sich halt das alles und da ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsunterschied, sondern Glück, nicht Glück,
1: also in der meppen geschichte äh, da gebe ich dem Trainer eine große äh, Großteilsschuld, Schuld, dem Dice, dass er da einfach im entscheidenden Moment taktisch falsch äh, gehandelt hat, weil da wirklich Kleinigkeiten ähm, den den Aufstieg gebracht hätten. Ähm, von der, wenn du von der Qualität der Liga sprichst, würde ich die Regionalliga Südwest auf jeden Fall über die Bayernliga heben und auf jeden Fall über die Nordliga, was auch Spieler beim Waldhof bestätigen, wie Sulemani, die auch schon bei Hannover 96 gespielt haben, unser aktueller. Erfolgreichster Torschütze der Liga. Ähm, das würde ich schon sagen. Ich sehe sie äh, sportlich auf gleicher Höhe mit der Regionalliga West und in etwa mit den führenden Mannschaften der Regionalliga Ost, die ja regelmäßig einen äh, Aufsteiger in die dritte Liga hat. Ähm, aber es stimmen, die Versagen äh, dann komischerweise immer in den Relegationsspielen. Es ist ja nicht nur so, dass der Waldhof da nicht aufgestiegen ist, sondern der Zweitplatz hier ist ja. oder Elversberg oder wer das war, war ja dann auch immer in, in Mitleidenschaft gezogen. Ne?
0: Das, das ist so meine Einschätzung. Warum ist der Waldhof im Moment so erfolgreich, dass er jetzt halt dreimal Relegation, jetzt sieht es ja auch so aus, als würde es dann mhm. dieses Jahr endlich klappen?
1: Ja, kann ich dir sagen, aus meiner Sicht. Ich habe jetzt diese Saison kein Spiel verfolgt bis jetzt. Im Regelfall sehe ich auch fast alle. Ähm es ist so, dass die nicht nur einen Königstransfer getätigt haben in dieser Saison, sondern tatsächlich zwei oder drei. Und dass sich Leute, die letztes Jahr schon recht gut waren, auch nochmal persönlich weiterentwickelt haben, also auch nochmal gesteigert haben im Fußballerischen. Also ich rede jetzt von gerade diesem Sulemani, der auf jeden Fall leistungsmäßig gar nicht in diese Klasse gehört. Das ist ein Mann, der mindestens dritte Liga spielen kann, behaupte ich einfach. Da hat der Jochen Kienz einfach ein goldenes Händchen bewiesen, ohne dass ich dem Bernhard Rares da jetzt zu nahe treten will, der sicher ja da auch noch eine Entscheidungsbefugnis ähm, dazu hatte oder vielleicht auch dem Mann im Auge. Und dann kommt natürlich Timo Kern. Also den Mann, den habe ich schon in Waldorf sehr stark erlebt. Aber was er jetzt nochmal hier bei uns umsetzt, indem er sich jetzt hundertprozentig auf Fußball konzentriert, da muss ich sagen, ähm, da wird wahrscheinlich nicht nur der ein oder andere Zweitligist mit der Zunge schnalzen, wenn er so einen Mann im Kader hätte. Das ist auch ein Niveau, äh, was ich lange nicht mehr erlebt habe. Also gepaart einen richtigen Zehner in der eigenen Mannschaft zu haben, der ein Spiel lenkt und der überraschende Sachen macht, äh, mit einem Mittelstürmer, der die Bude trifft. Also ich spreche hier jetzt im Vergleich zu einem äh, Spieler wie Hebisch, der als Mittelstürmer ja wirklich der Chancentod ohne Ende war. Äh, der macht halt einfach die Buden und äh, das Ergebnis sieht man. Also äh, da habe ich jetzt zwar nur zwei raus, Genommen, da gibt es auch diesen Kevin Konrad in der Innenverteidigung, ein überragender Mann, wie der seine Abwehr da hinten äh, lenkt und formiert als Kapitän. Das ist auch wirklich äh, lobenswert und damit hast du quasi schon die Achse. Wenn du den Scholz noch dazu nimmst da hinten, der zwar immer auch für irgendeinen Duseltor äh, gut ist, aber solange die da vorne die Buden machen, darf der hinten auch mal einen reinlassen. Also die Achse Scholz-Konrad-Kern-Suleimani ist mit Sicherheit einer der wesentlichen sportlichen Erfolge. So würde ich es mal auf den kurzen Nenner bringen wollen.
0: Wie würdest du aus deinen Augen den Trainer beschreiben? Also Bernhard, ich würde Trares ja so unter alte Schule verbuchen, Ja. so von außen. Ja.
1: Würde ich auch so sagen, aber ich muss sagen, alte Schule gepaart mit... Ähm aktuellem oder wie man das auch immer nennen will, Taktikwissen. Ich glaube, der Mann hat so viele Facetten im Kopf, der überrascht selbst mich. Also ich äh, bin ja so ein, naja, ich will, Experte ist vielleicht ein falscher Begriff, aber es gibt ja viele Fußballexperten, die auch so ähnlich ticken wie ich und dann vor so einem Spiel immer denken, oh ja, gut, bei dem Spiel könnte der Deville jetzt auf der linken Seite spielen und dann nehmen wir den Korte auf rechts und so und dann kommt er mit so einer Geschichte wie Raphael Korte, der Zwillingsbruder vom gianluca spielt linker Verteidiger. Und alle vorm Spiel gucken erstmal und denken, was ist das denn jetzt? Wieso spielt der linke Verteidiger? Und der macht dann da ein Bombenspiel. Also der zaubert immer irgendwie neue... Ähm Positionen für Spieler aus dem Hut und setzt die an, an gewisse Punkte, wo man zuerst denkt, das kann gar nicht gehen oder das klappt nicht und dann machen die da auf der Position tatsächlich äh, klasse Spiele und ähm, sorgen dann dafür, dass das ganze System passt und der Gegner ist durcheinander, weil er gar nicht weiß, muss ich diesen Korte eigentlich jetzt im Mittelfeld decken, weil der ja eigentlich Mittelfeldspieler ist, warum taucht der plötzlich da als Linksverteidiger irgendwo auf, ja? also das ist schon... Clever gemacht, man äh, als Gegner kann man sich schlecht auf den Waldhof einstellen, weil praktisch jeden Spieltag eine Variante kommt, die man unter Dice nicht gesehen hat. Der Dice hat sein starres 4-3-3-System gespielt, ohne ihm jetzt schlecht zu machen, er ist ja auch immerhin in die Relegation gekommen mit mhm. dem Waldhof, so schlecht kann er auch als Trainer nicht gewesen sein, behaupte ich auch nicht. Aber Trares steht noch so für das gewisse Extra. Also das ist eine rührige Person, ich kenne ihn persönlich auch, der, glaube ich, auch sehr gut mit der Mannschaft kann. Also der ist nicht dieser Oldschool-Trainer, der auch weit weg von der Mannschaft ist oder die Vaterfigur, sondern ich glaube, der schafft es sehr gut, so ein Mischverhältnis herzustellen von Beziehung und gleichzeitig aber auch taktischer Raffinesse, um sich auf den jeweiligen Gegner einzustellen.
0: Okay, um so, ja. Genau, zum Schluss würde ich noch mal so ein bisschen, du machst ja Stadtteiltouren, habe ich gesehen. Mhm. Was kann man denn über den Waldhof im Stadtteil Waldhof sehen?
1: Bei dem, also es, wir reden eigentlich hier von drei Touren, die eigentlich, ja zweieinhalb, äh, es gibt ja auch noch die sogenannten Stadionführungen, die ich mit dem Verein in Absprache ähm, auch mache für interessierte Fans, ähm, in dem großen Stadion, dessen Name du so ungern aussprichst. Mhm. Und, die, die sogenannte Stadtteilführung ist eigentlich eine Führung, die nennt sich zurück zu den Wurzeln. Die geht quasi los am ersten Gebäude, das 1853 in, in der Industrie-Metropole äh, Mannheim gebaut wurde. Eine sogenannte Mensa der Spiegelfabrik. Und dort hat eigentlich nicht nur das Leben der Industriekultur Mannheim begonnen, sondern eigentlich auch die Gründergeschichte des SV Waldhof im entfernten Sinne. Weil von diesem Ort aus, das ist übrigens heute ein schönes Lokal, es nennt sich Spiegelschlüssel, wird von einem leidenschaftlichen Waldhof-Fan geführt und er hat dort ein Waldhofmuseum museum ausgebaut. Also jedem, kann eigentlich jedem empfehlen, wenn er mal in Mannheim ist, dorthin zu gehen. Er kommt sich dann vor wie in einer anderen Welt. Man kehrt quasi in äh, in eine Zeit von vor 100, 150 Jahren zurück, weil die Straße es ist, es alles einfach... Man glaubt es gar nicht sehr urbar, wenn man dort erscheint und so wirkt auch diese Lokalität. Da steht das älteste Gebäude, das die Spiegelsiedlung damals auch gebaut hat, das einzige, das dort noch bewohnbar ist. Die anderen Blöcke wurden dann in einem Wahn abgerissen und von dort aus geht die Tour los. Dann Es nennt sich Lutzenberg der Stadtteil. Bis über den Waldhof West, es geht an das Geburtshaus vom Otto Siefling, es geht äh, an, den, an das Gründerlokal, das komischerweise neben dem Geburtshaus von Siefling steht, zum Tannenbaum des SV Waldhof. Man sieht in dem äh, Bereich das Schlammloch, das, äh, den ersten Platz, auf dem der Waldhof gespielt hat, der ist heute noch bespielbar, Dort spielt eine, ähm, eine Privatmannschaft, Harmonia Waldhof. Und äh, man kommt an dem Gelände vorbei, wo der Sandacker war, der zweite Platz des Waldhofs, da stehen zwar heute nur noch Bäume neben der Waldhofschule, aber es wird dann halt erklärt, warum und wann der Platz da war. Und man kommt am Seppel-Herberger-Platz vorbei, das ist eine äh, Institution, die die Bürgerinitiative Waldhof West mit mir zusammen dort erstellt hat, denn 2015 wurde der äh, eingeweiht, das ist ein schönes Plätzel, da kann man kurz verweilen, das sagt sehr viel über Seppel-Herberger aus. Ähm, und ist dort gestaltet worden, auch von Fans. Ähm, ja, Und so gibt es quasi einen Stadtteilspaziergang zu zu den zu der Wohnung, in der Siefling auch gewohnt hat, ähm, nachdem er sein Geburtshaus verlassen hat. Die Straße, die nach ihm benannt ist, man läuft dann durch die Otto-Siefling-Straße, die gibt es tatsächlich in Mannheim, mhm. noch bevor es überhaupt eine Seppel-Herberger-Straße gab. Das zeigt auch sehr viel über die Zerrissenheit, die Herberger nicht nur beim Waldhof, sondern auch bei der ganzen Stadt Mannheim hat denn man muss dazu wissen, dass Herberger, als er dann den VfR verlassen hat, äh, da noch nachgerufen bekommen hat, guck mal, jetzt geht der Prolet nach Berlin und begleitet den Professor Dr. Otto Nerz, den Reichstrainer, um dort eine Sportlehrer zu machen. Also ähm, Mannheim hat sich sowohl von den Vereinen als auch von der Medienlandschaft sehr anti-Herberger bis nach 1954 verhalten. Da wird also alle diesen Geschichten,
0: bitte was? Ja genau, da, weil du es gerade erwähnst, dann muss ich doch nochmal ganz kurz reinspringen. Ich hatte gelesen in eurem Buch, ja. Das Otto Siefling hat ja mitgespielt bei einem Länderspiel, das wurde 0 zu 2 verloren unter Otto Nerz. Genau. Was dann wohl dessen Entlassung befördert hätte, sagt ja. man. Mhm. Ist das irgendwie erwiesen, weil dann ist ja Herberger dann der neue Trainer geworden?
1: Stimmt, das ist eine sehr kritische Geschichte. Wenn du mich fragst, sage ich, äh, äh, seine es, es, es wurden nicht seine äh, wie nennt man das? Äh, beschnitten, also nicht seine seine Bundestrainertätigkeiten, er wurde in ein anderes Amt gehoben, laut Fachamtsport beim, im Dritten Reich, und offiziell war Nerz noch bis 38 Reichstrainer, weil er hat alle wichtigen Länderspiele Begleitet zu der Zeit, auch wenn die Literatur dazu widersprüchlich ist. Gerade das große Spiel 1937 in Breslau, das 18:0, bei dem äh, Siefling so geklänzt hat, da war nachgewiesenermaßen äh, Nerz Trainer, weil es gibt ein Bild, auf dem Nerz mit Herberger auf diesem Foto steht. Und wenn Nerz nicht Reichstrainer gewesen wäre, was sucht er dann auf dem Bild? Also ähm, Erwiesenermaßen hat sich erst 1938 Nerz offiziell zurückgezogen und dann wurde. Herberger Trainer, auch wenn der DFB ihn seit 1936 als Eistrainer führt. Mhm. Also, Aber es ist richtig, der Stern von Nerz begann mit diesem 0 zu 2 in Berlin gegen Norwegen bei den Olympischen Spielen zu sinken. Es war ja das einzige Spiel, das Adolf Hitler äh, gesehen hat, das einzige Fußballspiel und es soll er wohl wutentbrannt 10 Minuten vor Schluss verlassen haben, als sich äh, die Niederlage abzeichnete, denn Verlieren war ja nicht seine äh, besonders beliebte Option.
0: Mhm. Okay. Zurück sind wir durch mit dem Rundgang oder hast es da noch was zu sehen? Wir waren. Nö,
1: nee, ich überlege gerade. Äh, also allein schon zu sehen, der Stadtteil, wie der aussieht, das ist einfach eine vergessene, ein vergessener Ort weil dort auch sehr wenig Infrastruktur da ist, heißt es gibt kaum Läden, die Leute wohnen da quasi nur und fahren auswärts, um sich irgendwas einzukaufen und so verlassen sieht eben dieser Stadtteil auch aus, er wurde auch von der Politik lange Jahre nicht gut behandelt, aber es ist einfach rührig das zu sehen im Laufe dieser Tour, wenn man, das, wenn man dort ähm, ähm, durchläuft durch die Straßen und äh, an den diversen Häusern vorbeikommt oder auf den Plätzen.
0: Aber der Waldhof ist in dem Sinne dann kein Stadtteilverein mehr, oder?
1: Heute würde ich ihn nicht mehr als Stadtteilverein äh, bezeichnen, weil, wie gesagt, seine Heimstätte, seine Spielstätte ist, liegt direkt im Herzen der Stadt, also in der Oststadt, wenn man so will, mhm. und äh, auch wenn der, wenn der Spiel- oder Trainingsbetrieb nach wie vor noch am Alzenweg abläuft. Ja.
0: Das heißt, die Geschäftsstelle, aber warum macht man nicht die Geschäftsstelle, die Geschäftsstelle ja. wieder in den Waldhof? Ich meine, dann wäre ja irgendwie die mhm. Verbindung ja doch nochmal da. Die Geschäftsstelle ist auf dem Waldhof. Ah, okay. die Ist
1: nach wie vor dort, wo auch trainiert wird. Aber es gibt tatsächlich im Moment Überlegungen, die Geschäftsstelle vom Alzenweg ins Stadion zu verlegen. Mhm. Aber dann wäre er vielleicht draußen. Wobei man sagen muss, Waldhof, also noch, er ist indirekt schon noch ein Stadtteilverein, wenn man die Jugendspieler noch dazu nehmen will die aber auch zum Teil auch äh, von auswärts kommen aber ähm, denn der der Jugendspielbetrieb äh, Jugendförderzentrum der läuft ja nach wie vor
0: auch am alten Weg das heißt das Museum Clubhouse. hast du erwähnt also dieses ja die, die ja. na wie hast du gesagt Restaurant mit
1: ja das ist Spiegelschlüssel Restaurant Spiegelschlüssel in der Straße Spiegelfabrik 314 wäre für die Leute mhm. die es per Navi mal besuchen wollen aber ähm, Museum ist jetzt übertrieben also es ist ein kleines Museum der hat es mit sehr viel Liebe eingerichtet er hat äh, eine Wand geteilt in SV Waldhof und deutsche Nationalmannschaft unter Seppel Herberger also das ist schon sehr nett gemacht und hat dann ganz viele Accessoires in seinem Lokal stehen, von alten Fußballschuhen bis zu Pokalen und tollen Schildern und Bildern, die ihn zeigen mit diversen Fußballgrößen. Er selber hat ja auch beim Waldhof gespielt, mhm. ähm, der Fritz Hoffmann. Und äh, ja, also das ist schon, das ist sehr gemütlich, er kocht auch sehr gut, also ich kann das als gutbürgerliche Küche sehr empfehlen und es hat einen bestimmten
0: Charme oder einen besonderen Charme diese Lokalität, kann man schon so sagen. Gibt es sonst noch die Möglichkeit in Mannheim irgendwie, also hat der Verein zum Beispiel ein Museum?
1: Nein, hat er leider nicht. Also das ist eine Sache, an der jetzt wir auch als Ehrenamtliche äh, arbeiten in alle möglichen Richtungen. Ähm, es wäre schön, ein Museum mal einzurichten, weil ich weiß, dass es genügend ähm, Utensilien gibt, um eins damit zu begleiten. Es gibt an Spieltagen ein Spieltagsmuseum, das äh, beim Dachverband Pro Waldhof angesiedelt ist, wenn man also ein Spiel besucht und den äh, Container von äh, Pro Waldhof betritt. Da hat da Dirk Plänke, der sich da sehr viel Herzblut und mit sehr viel Herzblut und Mut äh, da so eine... So ein paar Vitrinen äh, aufgebaut mit äh, sehr interessantem äh, historischem Waldhofmaterial, mit Bällen, mit Bildern, mit Postern, mit allem möglichen, was äh, auch spannend ist, den Waldhof betrifft.
0: Wenn du jetzt schon den Pro-Waldhof-Dachverband nennst, also das hast mhm. du ja schon ein paar Mal, ich bin nie drauf ja. an, eingegangen, jetzt dann vielleicht an dieser Stelle, was macht, diesen, was macht der Fanverband, was macht den besonders vielleicht auch?
1: Ja, der fanta äh, vertritt die Fanszene zum Beispiel gegenüber dem Verein, was ja momentan auch äh, gerade eine sehr schwierige Situation ist. Wir haben ja eigentlich, äh, bin dir zwar nicht böse drum, aber das, die, die aktuelle Situation ist ja die des Spielabbruchs, des letzten Relegationsspiels. Mhm. Und daraus äh, haben sich natürlich ein paar Entscheidungen äh, ergeben, die jetzt nicht sehr fröhlich für die Fanszene waren, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die Schließung der sogenannten Osttribüne, das ist übrigens die Abkürzung für Otto-Siefling-Tribüne, ähm, da, Das heißt, die, die der harte Kern der Fanszene ist äh, damit ähm, darauf angewiesen, in andere Blöcke auszuweichen, weil es diese Fankurve nicht mehr gibt. Und äh, eine Aufgabe von Pro Waldhof ist es jetzt, ähm, einen Kodex zu erstellen, ähm, um wieder den Zugang zu dieser Tribüne zuzulassen. Und das macht halt natürlich dann auch intensive Gespräche mit dem Verein aus, ähm, um da wieder hinzukommen, um, die, um diese Fantribüne wieder zurückzuhalten für die Fans, damit auch ein vernünftiger Support zu Hause entsteht. Also die fehlenden Punkte, die in dieser Saison, die sind ja zu Hause gemacht worden und ich gebe da auch einen Teil einer Fehl des fehlenden Supports der Schuld. Wobei, gut, vielleicht geringfügig, aber ähm, ein guter Support zu Hause wäre halt
0: schon wichtig. Hm. Ja, war die Auflage vom Verein mit den Verboten? Das
1: war eine Auflage, die der Verein indirekt dem DFB zugeschustert hat und mhm. der DFB hat die Freude übernommen. Aber wenn der Verein das aufheben würde, wäre der DFB mit Sicherheit der Letzte, der sagen würde, nein, die Tribüne bleibt geschlossen. Aber jetzt müssen natürlich Ergebnisse und Konzepte her, um diese Tribüne wieder ähm, be begehbar oder bestehbar zu machen.
0: Ja, aber du so aus deiner Erfahrung als Fanprojektmitarbeiter, du kennst ja die Realitäten. Was ist da, ja, was, was glaubst du das? Bringt, wird, da irgendwas, wird das da irgendwas bringen oder ist die Konsequenz letzten Endes einfach die Zeit des Grasbecks drüber, irgendwann wird diese Tribüne wieder da stehen und es geht so weiter, wie es irgendwie vor fünf Jahren auch war?
1: Naja, wie es noch bis zum 27.05. war, soweit ist es ja noch gar nicht her, dass die Schließung erfolgt ist. Also natürlich kann man nicht von heute auf morgen zur Tagesordnung übergehen, aber ich rechne schwer damit, dass sehr optimistisch gedacht bis zum ersten Rückrundenspiel am 22.02. gegen den FSV Frankfurt, was übrigens auch ein Jubiläumsspiel wird, das wird dann 25 Jahre Karl-Benz-Stadion heißen, ähm, äh, dass da bis dahin der Weg für die Tribüne frei wird oder zumindest eine Perspektive angedeutet wird, dass in naher Zukunft ähm, die Tribüne wieder ähm, ja, besuchbar ist.
0: Okay. Ähm, die Mit Wormatia Worms gibt es die Freundschaft eigentlich noch? Ja. Ja?
1: Ja, das ist aber ähm, die, mit den Freundschaften ist das ja auch so eine, eine schwierige Geschichte, weil es gibt ja diese äh, Ultra-Freundschaften, also mhm. gerade was auch der Eintracht Frankfurt betrifft und ja. eben auch die ist schon sehr lange anhaltender Anfang der Nullerjahre mit Worms. Mhm. Mhm. Und dann gibt es die alten Freundschaften noch zur Eintracht Braunschweig aus einer Fanszene, als es Ultra noch nicht gab, die gibt es ja schon seit 1983 ja. und im Zuge dessen auch die mit dem FC Basel.
0: Und die Kontakte mhm. stehen alle noch? Mhm.
1: Es tauchen immer wieder Leuten, Leute aus diesen Szenen auf bei den Spielen und es ist ein äh, akzeptierter, herzlicher Umgang.
0: Ja, gibt es da eigentlich die Möglichkeit für die Fans vorm Spiel, sich noch irgendwo zu treffen, jetzt außer die Container vielleicht? Also sprich, sind da noch Kneipen in der Umgebung, wo man... Es mhm.
1: ist eine wichtige äh, Kneipe, die noch äh, das sogenannte walter prat Zockersender. walter prat auch eine Legende des Vereins, der dessen Frau diesen, äh, dieses Soccer sender weiter betreibt, auch nach dem Tod von Walter-Prat vor drei, vier Jahren ähm, und das äh, in diesem Soccer Center, das ist... Ähm, unmittelbar vor dem Stadion, dort treffen sich äh, viele Fans, aber es gibt auch andere Lokalitäten in der Thürerstraße zum Beispiel, ein Lokal, das auch so heißt, äh, in dem dann wieder Fans sind, es ist sehr unterschiedlich.
0: Gut. Dann wäre ich soweit mit meinen Fragen durch. Haben wir irgendwas mhm. vergessen? Oder sagst du, da hättest du noch Bestimmt. einen Punkt, den du gerne loswerden möchtest?
1: Also wenn ich jetzt den äh, Kopfhörer dann abziehe, fällt mir bestimmt noch was ein, was ich vergessen hätte ja, und äh, noch mitteilen muss. Aber ähm, ja, ich das muss jetzt reichen und äh, ich Ach, ja. hoffe, es war informativ genug.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir für deine Mühe, deine Zeit, die du jetzt hier investiert hast. Ja, ich danke auch. Und beende damit die Aufnahme und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ja, danke. Tschüss, Nick.
0: Ihr habt's gemerkt, am Schluss ist uns ein bisschen die Zeit fortgelaufen. Es war eine Stunde geplant. Wie ihr seht, ging es dann einen Tick länger. Dafür nochmal Entschuldigung, Martin. Ich hoffe, dass mit deinem Anschlusstermin hat geklappt und es war nicht zu viel Stress. Auf jeden Fall, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Ich hoffe, euch gefällt sie ebenso. Wenn, ihr, wenn das so ist, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Ansonsten, ja Leute. Wenn auch ihr von eurem Lieblingsverein erzählen wollt, tut euch keinen Zwang an, einfach eine Nachricht schicken über irgendeinen dieser Social-Media-Kanäle oder per E-Mail. Die findet ihr auch auf der Homepage www.hörfehler.org. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. wünsche euch noch nachträglich ein frohes, neues 2019. wünsche euch, dass euch eure, all eure Wünsche, die ihr habt, in Erfüllung gehen. Ja, und das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.